0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœurs d'édition. Et l'équipe de Serre d'édition, c'est en partie Nicolas Courtier. Nico, comment vas-tu eh bien bonjour Eddy, El Kanafi, bonne année, bonne année à tous Meilleur vœu, Meilleur vœu. tu fais bien, tu es poli euh, C'est vrai que c'est la reprise C'est euh, la reprise, comme dirait Zizou ouais. La plupart des saisons de podcast se font euh, après l'été, tu vois Septembre, c'est la fin d'une saison, c'est la rentrée La rentrée des classes, nous on est plus en mode euh, rentrée, rentrée fiscale rentrée... <rire> on est plus rentrée fiscale Non mais c'est vrai que les raids d'alerte, en tout cas ils ont commencé fin d'année à peu près ouais. Donc euh, là c'est la vraie je peux dire, vraie saison 2 des raids Exactement. Red Alert. Nouvelle année complète à couvrir l'actu du jeu vidéo. Bon, on était en vacances. Est-ce que les vacances, c'était cool C'était très bien.
1: Hein. C'était très cool. Ça fait du bien. Ça... Ouais, ouais, ouais.
0: On a pris les vacances un peu en décalé. C'est vrai qu'on a... C'était deux semaines complètes après les fêtes. Donc euh, vous avez l'impression qu'on qu s'est touché. Là, <rire> non. Mais ouais. non, on est rentré lundi. Hein. On, on est rend... revenu en vacances lundi. D'ailleurs, on est reparti en télétravail. Ça, c'est bien pénible. Ah oui, c'est vrai que c'est un petit peu régressif aussi. Quel dommage. On, va... ouais, on regarde en arrière avec le Covid et on va encore regarder en arrière avec cette émission. Un dernier coup de rétro avec 2021, avec les jeux qu'on a fait donc du coup pendant les vacances de Noël et dans une seconde partie de l'émission hein, nous projetterons de plein pied dans l'année 2022 avec nos attentes sur les jeux euh, qu'on attend le plus, nos espoirs, peut-être nos coups de cœur, en tout cas on l'espère. Vous retrouverez aussi évidemment à l'interlude top 3, le fameux et célèbre hein, top 3 qui vient marquer le milieu de l'émission mais avant c'est la rubrique retour sur mais comme je viens de vous l'annoncer cette fois on dérange à la règle. Pour cette première émission de l'année on va faire un gros retour sur mais sur les jeux qu'on vient de faire pendant les vacances. Coucou, est-ce que tu es motivé et... Chaud pour qu'on commence sur The Gunk, euh, donc un, un jeu développé par Image and Form, hein, donc euh, un studio suédois. Je vais un petit peu à chaque fois parler d'où de, viennent les studios parce que sur la seconde partie on va faire les attentes <rire> et, à chaque, et je trouve que c'est rigolo de se dire euh, ah ben il y a pas mal de jeux européens, des jeux américains, des jeux japonais et finalement euh, ben on le on va se rendre compte qu'on n'attend pas tant que ça des, des jeux finalement japonais oh, Nous qui sommes fin, hein, à la fin d'une belle histoire La fin d'une belle histoire <rire> Bon je vais essayer de te parler de The Gunk, en tout cas juste décrire un peu qu'est-ce qu'est le jeu et tu vas me dire si t'es ok parce que tu l'as fait, on l'a fait tous les deux Ok je serai impitoyable Alors non est-ce que The Gunk, pour toi, t'as pas l'impression que c'est un peu un univers et des décors façon Returnal mais pas agressif et plutôt cartoon On joue une exploratrice en fait, qui va nettoyer une planète d'une matière noire, donc la corruption, un classique du jeu vidéo et hein, même de tous les médias possibles quand on raconte une histoire, avec un aspirateur et un gameplay façon Luigi's Mansion une fois que la corruption est aspirée, bah la nature elle, reprend ses droits façon Okami, hein, libérant par la même occasion faune et Flore. Le tout saupoudré un petit peu de Metroid Prime pour l'aspect planète inconnue, mais surtout pour le scan, parce qu'il faut scanner absolument tout. Et je m'en suis rendu compte qu'à partir de 1h, heure, heure il faut vraiment <rire> tout scanner. C'est ça qui va débloquer les améliorations ouais, du exact. jeu. Est-ce que sur
1: la tonalité de, du titre, tu es plutôt OK avec ce, ce descriptif Alors, je suis OK niveau influence, mais je trouve que ça serait euh, lui faire grâce euh, d'inspirations qui sont quand même beaucoup plus prestigieuses que le résultat final. Ah, ah ça y est. Ça sent un peu. Là, non, 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 sans, sans, dire, dire, que, que, sans ah, dire que ça, ça commence, commence l'année un, euh, un peu vénère déjà. Non, non, sans dire que c'est nul. Là, je pense qu'on partage un peu le même constat c'est que c'est sympatoche. C'est très sympatoche. En tout cas, euh, sur l'aspect aspirateur, j'ai parlé de Luigi's
0: Mansion. Donc il y a sur cette planète The Gunk, c'est elle qui enfin, c'est l'exploratrice. Donc c'est un, un duo hein, en fait, qui, qui atterrit, on ne sait pas trop pourquoi. Des, euh, des Scavengers. Des Scavengers. C'est à la mode hein, ce mot. C'est l'anglais. La très à la mode. <rire> cette langue a de l'avenir. <rire> Franchement, l'anglais. Et euh, donc, du coup, elles vont aspirer comme ça cette matière noire et, et visqueuse. Et je trouve ça, moi, euh, extrêmement satisfaisant. C'est euh, peut-être le truc ultra sympa façon Mario Sunshine à l'inverse, parce que dans Mario Sunshine, tu ne nettoies. Dans Luigi's Mansion, rappelez-vous, Luigi's Mansion 3 à l'étage
1: du désert, où en fait, tu peux aspirer le moindre grain de sable. Moi, j'ai eu ce feeling de satisfaction. Alors, ah, il y a le côté, oui, quand t'es un peu toqué d'aspirer <rire> tout et tout, c'est assez sympa. Mais pour le coup, je trouve que le feedback, justement, de l'aspiration ah, en oui. elle-même, il est beaucoup moins réussi que justement ce qu'on a sur, métro, sur euh, Luigi's. Je pense, ça, a gagné, ça aurait gagné, être un peu plus euh, spectaculaire, bosser un peu plus les effets là-dessus pour que ce soit plus jouissif. Okay. Là, j'ai moi ressenti ce côté jouissif. Après, au global, hein, c'est
0: un jeu qui est très sympa, tu l'as dit, basé euh, voilà du platformer classique, des petits puzzles, des petites énigmes, un petit peu macro. Parfois, il va falloir aller à gauche, à droite dans les niveaux pour déclencher un, un grand pont. Alors, t'as pas ouais. fini le jeu, tu l'as vu ça C'est vrai. Ouais, le ce pont-là qu'il faut, dé... qu faut faire en trois parties.
1: Ouais, oui, oui, je l'ai fait. Ouais, tu vois, c'est ouais. une petite. Euh, pro... une... Enfin, un peu de macro, on va dire. Ouais, voir, mais quoi, le, le... la progression reste quand même pas mal linéaire, même si tu as souvent deux embranchements. Bah, tu te retrouves souvent à faire des boucles et à retrouver... retourner vite sur ton chemin. Donc, euh, oui, c'est. Pas tellement des énigmes en fait, mais c'est une manière de
0: progresser. Euh... C'est assez simple, ouais, 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 efficace. Je pense que c'est quelque chose qui peut un peu désigner l'ensemble du jeu. Euh, ouais. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup plus c'est l'OST, et c'est même ça qui m'a fait continuer le jeu. Euh, toi, t'as eu un, un peu la manette qui t'est tombée des mains. Ça a été mon cas,
1: et moi, c'est l'OST qui m'a fait vraiment rester. C'est assez rare et assez cool de le souligner. Ouais. Mais l'univers global hein, de la musique et les environnements, l'ambiance, ça reste le gros point fort du jeu à mon sens. C'est vrai que j'ai pris du plaisir à arpenter un petit peu ce, cet univers. Mais comme tu l'as dit, arrivé aux deux tiers de l'avant je voyais que ça se renouvelait pas tellement et je t'ai demandé si ça évoluait encore pour le dernier tiers tu m'as dit non t'as vu, oui, oui. euh, vu l'intégralité de ce que le jeu avait proposé donc j'ai arrêté ma partie là quoi mm -hmm, bah après euh, bon on parle d'un jeu qui fait quoi 4 heures il est très court
0: hein il fait il fait 4-5 heures euh... Est-ce que, enfin moi j'ai l'impression que le jeu tu vois il est pas prétentieux, on pourrait croire qu'il est pas ambitieux, tu as l'air d'un petit peu partager ça, mais je trouve que c'est quand même important de dire que c'est le premier jeu 3D du studio en fait, Imagine Form c'est eux qui ont développé la série de SteamWorld, hein, donc ouais. SteamWorld Dig 1 et 2, SteamWorld Ice et Quest, des jeux qui étaient en 2D et faire un jeu en 3D c'est quand, quand même un autre défi, c'est quand même une autre ampleur, pour le coup ils ont pris ça je trouve de la façon cohérente, ils ont fait quelque chose de plutôt court mais quelque chose de plutôt
1: propre Ouais et les SteamWorld ont très bonne presse, ça oui. reste des excellents jeux. Et là, c'est vrai que c'était un challenge de passer à la 3D. Euh, moi, j'ai quand même des réserves sur tout ce qui est euh, caméra, euh, maniabilité dans les sauts. Il y a vraiment des trucs, tu vois, qu'ils n'ont pas encore masterisé vraiment la 3D au global. Oui mais sinon en termes d'environnement de, de modélisation de direction artistique je trouve que c'est plutôt réussi quoi la transition
0: ouais c'est un jeu que on a fait tous les deux parce qu'il est tombé en fin d'année sur le sur le Game Pass Alors on va pas dire que c'est une exclu Game Pass mais c'est une exclu en tout cas Microsoft même sur, sur, sur PC mmh. euh, il va falloir si vous n'avez pas le Game Pass PC il va falloir passer par le store Microsoft un jeu qui coûte 25 euros donc qui est quand même on t'incite hein, à te dire franchement tu ferais mieux de prendre le Game Pass qu'est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que ça préfigure ce qu'on peut craindre du Game Pass en fait, que les jeux en fait, ils vont être formatés dans un certain un, un volume tu vois, un petit jeu plutôt ramassé euh, tu vois ce que je veux dire des craintes qu'on peut avoir sur ce format mmh,
1: je pense pas, je vois ce que tu veux dire c'est que c'est une dérive qui peut être envisagée mais des petits jeux 4-5 heures à 25 balles ça fait des années qu'on en a par les indés et j'ai pas l'impression que le Game Pass ait changé ça
0: ouais, je suis d'accord, et comme je disais tout à l'heure hein, je trouve pas spécialement ambitieux, je trouve et en fait, ils sont allés dans le, dans le bon sens. C'est des gens qui sont dans la 2D qui sont passés à la 3D. Donc voilà pour euh, The Gun. Qu'est-ce que tu as un truc à rajouter hormis de le conseiller si vous avez le Game Pass Ouais, wow, un petit jeu sympatoche. Quoi. On va rester dans le Game Pass et on va vous parler de Lake, un autre jeu qui est tombé en fin d'année. Alors lui, il était sorti à la rentrée sur PC. Euh, il est tombé sur le Game Pass. Euh, ça va être toujours pareil, ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un petit euh, un petit titre qui arrive. Il m'avait fait de l'œil, Je crois que j'en avais rapidement parlé dans un Raid Alert en disant que. Ah, ce petit côté sympa où il faut tourner autour d'un lac ça me plaît donc c'est un jeu qui a été développé par Kemius un studio néerlandais hein, les Pays-Bas oh, très dans on est très dans la Nouvelle-Zélande. <rire> donc Lake un jeu je le dis avant toute chose, c'est un jeu, il faut vraiment avoir un certain état d'esprit, un mood, hein, comme on dit dans cette nouvelle langue, l'anglais à la mode. Euh, et, et pour le coup, c'était mon cas. Moi, c'est plutôt The Lake, un jeu d'un point de vue extérieur que je pourrais rejeter. C'est pas trop mon délire, hein, où euh, le gameplay, c'est pas très très important, où euh, il va falloir plutôt être sur un pseudo-walking simulator, tout ça. C'est pas spécialement ma cam. Mais là, j'étais dans ce délire, en fait, de euh, vacances, de poser, prendre son temps. Lake, c'est l'histoire d'une quadra en fait qui part remplacer son père en tant que facteur dans une petite ville fictive de l'Oregon qui s'appelle Providence. Providence, Ox. J'ai vérifié, Providence, Ox, c'est vraiment fictif. Il y a une rue Providence, Ox dans East Coast. Journalisme total. <rire> Et donc toute la vie de cette petite ville s'articule autour d'un lac. Et en fait, les, les parents hein, de cette quadra, ils sont partis en Californie eux, se faire kiffer en Floride. Euh, euh, sans Flo c'est Californie ou Floride Je crois que c'est souvent Miami, les vieux. Qui je crois vont... que c'est Miami. Ouais. J'ai mis Floride, mais je crois que c'est Miami. Et en fait, il semblerait que nous, en fait, dans... avec ce, cet avatar, on ait besoin de grand air, on a besoin de souffler, de se reposer. En fait, c'est ce qu'on comprend au début. Et en fait, ce qui, sera... ce qui est intéressant avec Lake, c'est que c'est à nous de choisir ce qu'on va faire pendant ce séjour au vert qui va durer 15 jours. 15 jours, c'est le temps de la partie. Et 15 jours dans le jeu, pour nous, c'est 4-5 euh, heures dans la vraie vie. Mais on va vivre cette semaine complète en tant que facteur. Cette semaines ou 15 jours Cette semaines. 7 semaines Cette <rire> <rire> semaines Cette personnes. Alors, le jeu, en fait, il va traiter hein, du, du thème, du temps qui passe, hein, plutôt classique, mais l'angle d'attaque, en fait, qui est abordé, est plutôt original et plutôt différent. Donc, on joue déjà une nana en fait, qui part à Providence OX, je l'ai dit, mais en fait, c'est une, une fille en fait, qui, qui travaille pour une entreprise informatique qui crée des outils de gestion de planning. Ouais. Donc, c'est une mise en place intéressante de la thématique déjà. C'est quelqu'un qui, dans la vie, euh, travaille dans une grande ville euh, et pour une société qui va plutôt gérer les plannings et euh, une société qui va avoir un certain avenir. Et on va voir, nous, si on a envie de prendre part à l'avenir de cette société ou plutôt peut-être rester dans cette petite ville une fois qu'on aura été convaincu par la quiétude de de,
1: de de ce lac en fait qui est un peu un peu enivrant un peu tu vois c'est te... ouais, un peu la crise de la quarantaine est-ce que je change de vie ou est-ce que je reste ouais, engoncé dans mes euh, dans ma routine
0: hein. c'est ça il y a un petit côté moderne parce que l'héroïne euh, est célibataire sans enfant il n'y a pas de sous-texte en disant euh, bah, t'as cette situation t'as raté sa vie t'as ta vie qui alors c'est un c'est un, un jeu qui prend place dans les années 80 euh, donc à l'époque je pense que c'est euh, Quelque chose, un cliché qui aurait pu être véhiculé en disant bah ouais, mais il y a 40 ans, euh, t'avais pas fait ta, ta vie à 40, qu'est-ce qu'il ouais. qu qu en est Là, c'est pas du tout le cas. ça a ce petit côté déjà moderne de euh, Ben voilà, non, je suis nana, euh, j'ai 40 ans, j'ai choisi d'être solo. Non, franchement, ça c'est plutôt, plutôt très très cool. Donc le jeu, il nous invite évidemment à l'introspection hein, par sa thématique, mais aussi par, un peu, par la simplicité de sa proposition. C'est un jeu qui est court, qui est direct. Avec un objectif simple et routinier, ça c'est très important, c'est une routinier, tu fais toujours la même chose sur ces 15 jours, donc ces deux semaines, tu vas faire tous les jours la même. Il y a ces jeux un petit peu, ces jeux boulot, hein. mmh. c'est un petit peu le cas aussi, et en fait, il n'y a pas de façon de se distraire, ou du moins de se laisser distraire. Tu as un objectif, c'est fast-touch, et t'as pas un peu de moyens, c'est un petit un petit monde ouvert qui est autour de cela avec cette petite ville mais tu pas l'occasion de faire des trucs à gauche à droite il faut que tu ailles livrer ton courrier ouais.
1: mais est-ce que tu peux dire oh bah aujourd'hui je livre pas le courrier je bouge pas le temps passe ou t'es obligé quand même d'accomplir un... non non il faut livrer ton courrier tu n'as rien okay. d'autre à faire est-ce que comme en vrai tu peux faire semblant de dire que les gens n'étaient pas chez eux alors qu'ils étaient chez eux <rire>
0: ça tu peux pas faire en fait il faut que tu livres le, le courrier t'as pas de contrainte de temps t'as pas de risque non plus ni de te tromper tu peux pas te tromper donc t'as des, co des colis à livrer ou des lettres quand as un colis à livrer il faut que tu ailles derrière ta petite camionnette, que tu prennes le bon colis et que tu que ailles frapper à la porte. Si mm -hmm. la personne n'est pas là, tu laisses sur le pas de la porte. Tu peux pas te tromper, hein, on te laisse pas le choix. Euh et donc tu peux pas te cracher ta camionnette, hein, tu, il peut rien se passer euh, tu, si par exemple tu, te gares en plein, tu peux te choisir de te garer en plein milieu de la route, euh, tu vas créer un bouchon euh, éternel, euh, c'est pas grave ça, il n'y a pas de, de conséquences là dessus, il y a tout qui est lent le véhicule est lent, notre personnage est lent tu as une fonction pour euh, accélérer le pas, tu vas pas courir, hein, tu vas juste accélérer le pas franchement c'est dur de voir la nuance <rire> entre les deux, donc c'est vraiment quelque chose euh, tu vois, qui, qui t'invite par la thématique, partout, à prendre ton temps. faut y aller, calmo, Calmos, hein, euh, je l'ai dit, le jeu il se déroule dans les années 80, en septembre 86, hein, et donc, il n'y a pas Internet, il euh, n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de téléphone, euh, on n'est pas, en tant que personnage, on n'est pas parasité, tu vois, il y a une distanciation qui se fait avec le temps d'aujourd'hui, tout est là pour te dire, prends
1: ton temps, tranquille, on y va doucement mais t'as même pas genre des instants de chill où elle va se poser je sais pas sur un banc devant le lac pour contempler un peu faire le point sur sa life mmh,
0: t'as deux trois fois des moyens, moyens d'avoir des petites quêtes euh, comme ça t'as un pêcheur par exemple tu, veux, tu vas pouvoir l'aider à faire un, un truc ou aller sur le lac sur une barque euh, qui vont un peu t'inviter à, à faire des trucs autrement mais t'as pas d'occasion t'as rien à faire hein, t'as vraiment euh, le moteur physique est éclaté t'as as vraiment t'as que, que ta quête à faire hein, c et tu vois par exemple cette quête moi J'étais content de la faire et j'étais content qu'il n'y ait pas de quête annexe parce que j'étais dans ce mood, je vous l'ai dit tout à l'heure, de tranquille, je prends mon temps Et en fait, je voulais qu'on me laisse ultra tranquille. Mmh. Et en fait, les quêtes annexes dans ce jeu, euh, c'est des gens qui veulent profiter de toi, mais je trouve que c'est vraiment mis en exergue de ouf, tu vois. Mmh. Euh, c'est en fait, je trouve une mise en perspective assez intéressante de ce qui est la quête annexe. Et quand tu réfléchis deux secondes dans les jeux, à chaque fois, euh, tu vas pas faire connaissance avec quelqu'un comme dans la vie. Une fois que tu es pote, tu vas te permettre de dire au oh, fait, as, ça m'arrangerait dans les jeux c'est salut est-ce que tu peux faire ça ouais c'est les gens qui abusent quoi. tu fais ouais c'est ça tu fais ben <rire> non eh, je euh... connais pas, hein. et là ça m'a sauté aux yeux tu vois il y, euh, y a plein de gens que j'avais jamais vu de ma life tu vois et qui connaissaient mon père parce que ton père est le facteur habituel et qui arrivent et qui disent hé eh, euh, gros tu peux faire ça tu... non mais trop mais je pas." mais toujours dans le cadre de ton travail j'imagine alors c'est ça qui est rigolo pas tellement. T'as vraiment des gens qui veulent vraiment qui abusent de ouf. Tu vois, par exemple, t'as une, une une petite boutique où t'as la nana qui est vraiment pas sympathique et qui doit s'entraîner à euh, développer des photos, mais elle a pas le temps de prendre des photos. Et elle te dit, euh, hey, tu veux pas prendre des photos pour moi Et là, en fait, ça te débloque une fonction, une fonction, fonctionnalité dans le jeu où tu vas pouvoir prendre des photos, ce qui est ultra important vis-à-vis -vis de la simplicité du gameplay. Mmh. T'as vraiment cette fonction en plus. grosse feature quoi. Ah ouais, vraiment grosse grosse feature Je prends une une ou deux photos et je retourne la voir et me dis bon euh, t'as pris des photos quand même tu vois genre elle me met un peu la pression tu vois et euh, j'ai fait euh, j'avais envie de lui dire ben bah, je sais pas je euh, tranquille et en fait t'avais vraiment une fonction en fait dans le jeu qui te dit non mais si t'es saoulé tu lui rends l'appareil et tu lui dis que c'est bon ça et du coup j'ai dit mais ouais non vas-y tiens je, je veux plus. Et, fait, et, et du coup la nana elle fait non mais euh, si tu m'aides pas tu peux sortir tu m'as déjà livré le courrier et être bolosse quoi et franchement ça c'est ultra intéressant parce que le jeu il va te permettre de refuser ces catanex et il va te et en fait t'as vraiment le choix de dire non laissez moi tranquille et très, et très personnellement par exemple tu vois tu peux aller au cinéma avec une amie je l'ai pas fait tu peux partir à la pêche avec quelqu'un tu peux faire une balade en forêt tu peux avoir un, une, une pseudo amourette qui va avoir une influence sur la fin du jeu tu peux prendre des photos t'as vraiment pas mal de choses alors on va dire demi-douzaine je pense de petites mmh. activités comme ça et eh ben moi je les ai systématiquement refusé parce que je voyais que les gens voulaient abuser de ma gentillesse et il y a vraiment deux trois personnages qui eux en fait vraiment voulaient partager quelque chose à un moment et là j'ai joué le jeu tu vois j'y suis allé c'était là pour ta toi faut pas, ah. ben, là... pas dérangé <rire> j'étais là pour ta mais j'étais surtout là pour me tu vois pour me reposer j'avais un peu pris tu vois le, le, le postulat de, du personnage qui avait quitté sa grande ville pour souffler bah moi c'est ce que je voulais faire tu vois je voulais, je voulais souffler donc on m'a laissé le choix de refuser et du coup euh, j'ai refusé le soir du coup je voyais personne et en fait le jeu va te dire bah, le soir tu veux faire quoi tu, peux, tu veux lire alors tu lis alors moi j'ai beaucoup beaucoup lu et je suis arri arrivé à la, quasiment alors je sais pas si je suis arrivé à la fin je crois que je suis pas arrivé à la fin du jeu mais tu peux te taper ces tu sais 12 chapitres et la, le personnage commence à lire et, as une et tu peux suivre l'histoire <rire> tu peux regarder la télé tu as le soir ton boss tu sais de cette fameuse euh, société informatique là, mmh. qui t'appelle et qui aussi te met la pression un peu et qui te dit oh, mais il est très gentil, tu comprends que tu es un peu son bras droit. Il te dit, euh, franchement, tu peux pas relire ses contrats. Il y a quelque chose d'important. Tu peux l'envoyer, euh, tu peux l'envoyer paître. Hein. Ce que j'ai pas fait, bizarrement. Et, euh, Ça me rassure, <rire> d'être personnel, <rire> non, mais je l'ai aidé et il y a vraiment un bout du scénario qui va se concrétiser avec cette si tu, aides ton, enfin, si tu vas continuer un petit peu à aider ton patron c'est ton patron c'est pas ton associé okay. donc euh, il peut, ça peut être c'est intéressant parce que c'est vraiment vu comme ton employé il est en vacances et toi tu continues un peu à l'harceler, harceler ouais, c'est relou quoi. ouais le patron relou quoi. bref là moi j'ai un peu continué et il y a quand même le scénario va déboucher sur quelque chose à la fin ce choix sans spoiler que vous imaginez, est-ce que tu as envie de finir ta vie euh, après ces 15 jours convaincu par cette petite ville, ou est-ce que tu as envie de revenir en ville avec une certaine perspective, etc. etc. Donc là je vous en dis pas plus, mais voilà, si vous aidez votre patron, il y a peut-être quelque chose qui va un petit peu se débloquer. Juste aussi pour le petit, euh, petit truc sur cette navigation euh, que tu as avec ta camionnette qui va très lentement et tout, je l'ai joué un peu Role Play aussi, c'est que tu as une, une fonctionnalité qui te permet de désactiver euh, le GPS mais aussi la boussole qui tourne sur elle-même quand toi tu tournes avec euh, ton mmh. camion, tu vois, euh, tu as, as une carte, tu peux choisir d'avoir une carte qui ne bouge pas et qui n'a pas de nord de sud. Okay, c'est à l'ancienne. Ouais. Et c'est vrai qu'au début j'ai un peu galéré, j'étais souvent appuyé sur Start à remater un petit peu cette carte, mais euh, rapidement, au bout de quelques jours, le, euh, et la ville est toute petite et tu fais un tour du lac avec 2-3 maisons euh, par-ci par-là ouais, bah tu, retiens, tu retiens euh... tu connais et ça c'est très, très intéressant en tout cas c'est un petit monde ouvert et j'ai toujours trouvé très dommage en fait les euh, téléportations euh, dans les jeux parce que je trouve qu'en fait euh, as cette distanciation avec la géographie la géolocalisation et c'est fondamental dans l'immersion d'un un jeu ouvert je trouve et j'ai vu qu'à la fin que tu pouvais même te téléporter et ça je le fais jamais et là pour le coup j'étais assez, assez roleplay je vais terminer sur The Lake vous dire que voilà, c'est un jeu simpliste, bizarre qui peut rebuter et je l'ai plutôt apprécié parce que franchement en fait, il touche un sujet, j'ai parlé tout à l'heure du temps qui passe qui pour le coup a trouvé une certaine résonance avec moi, c'est ce retour chez soi. En fait, cette euh, Nana en fait, euh, ça fait 22 ans qu'elle est partie de cette ville et elle y a grandi. Et donc voilà, euh, perso je vais pas raconter ma vie mais j'ai un petit truc euh, là-dedans et c'est t'as vachement le regard qu'on porte sur ceux qui sont restés. Le personnage va recroiser ses amis d'enfance et mmh. euh, genre, ah mais t'es jamais parti toi, t'es resté là, t'es un peu, ah ok t'es craignose toi, ouais. tu restes dans cette petite ville mais t'as aussi le versant de, des gens qui ont ce regard sur toi en disant t'es parti ah Finalement, caméra, finalement tu reviens et c'est ultra intéressant c'est assez bien fait un... le sujet du temps qui passe c'est quelque chose qui est assez classique mais c'est là quelque chose qui est ultra précis dans le jeu vidéo qui va en fait considérer euh, bah, voilà, cette génération de Quadra qui aujourd'hui bah, bah, revient, repart j'ai trouvé ça super super intéressant sur ce point là et donc voilà si vous avez l'occasion et que vous avez une thématique qui peut vous parler et que vous avez envie d'être chill ça c'est très important je vous le conseille
1: ça Prêt. donne envie parce que c'est vrai que moi les... cette tendance des jeux boulot un peu pour moi c'est un peu l'antithèse de ce que j'ai envie de faire, hein, mais euh, pourquoi pas là ce côté un peu euh, tranquillou, euh... un peu
0: tranquillou, Bilou. Restons sur le tranquillou, Bilou et restons dans le Game Pass. On est encore, encore avec un jeu Myst qui est, qui est
1: tombé. Oui, voilà. alors c'était un des jeux que j'avais envie de faire, un de mes objectifs de rattrapage pendant les vacances. Hein, donc c'était le, le remake hein, du classique du jeu PC qu'on connaît bien et j'ai pas pu. J'ai <rire> pas pu, j'ai essayé, j'ai passé toute une journée dessus, mais pour moi aujourd'hui, Miss, c'est trop dur, je le dis sans euh, honte, hein. trop dur, trop archaïque. Hein. Donc c'est un jeu d'énigmes, hein. tu te balades sur une petite île et euh, tu vas débloquer en fait, à chaque fois des sortes d'autres de, maps, hein. c'est des, des, des âges, ils appellent ça. Donc à chaque fois, tu vas dans un monde différent et c'est ultra chaud parce que Miss, ça reste une référence, mais c'est un, un peu un ancêtre du point and click. Euh, un jeu de l'époque où je te mens, tu avais bah, toutes les options de confort, toutes les aides, tous les moyens de guider le joueur n'existaient pas vraiment. Et ils n'ont pas trop, je trouve, su placer le potard sur le niveau de difficulté. C'est-à-dire que déjà pour... Euh... À l'époque ou aujourd'hui Tu penses aujourd'hui trop... À l'époque, dès l'époque, je pense qu'à l'époque c'était compliqué. Mais c'était le temps où on s'échait devant un jeu, on s'en foutait, tu vois. On passait ah bah, des vrai. heures et des heures et c'était normal de galérer parce que c'était comme ça que ça fonctionnait. Quoi. Et t'as pas retrouvé ce charme de la difficulté, <rire> dans le sens euh, justement bloquer plusieurs heures sur une même énigme, voire plusieurs jours, t'es pas retrouvé, t'as pas eu une nostalgie bizarre euh, Or moi, ça, j'avais été ma passion, et même aujourd'hui, <rire> c'était quelque chose que j'évite. Hein. C'est vrai que euh, j'ai tendance, c'est vrai, aujourd'hui, à ne pas être très patient et ne pas hésiter à aller voir une solution si euh, je bloque plus de 20 minutes, ce qui est un peu, un peu con, hein, je l'admets. Mais là, la première, euh, la première énigme, la manière de débloquer un peu les événements quand tu arrives sur cette map, bah déjà je trouve que pas c'est pas évident du tout, et euh, j'ai essayé, mais euh, alors ils ont fait quand même des efforts justement pour rajouter un petit peu d'options de confort, ton perso peut courir, là c'est des déplacements libres, hein, c'est plus de l'écran par écran comme on avait à l'époque,
0: Ah oui c'est ce euh, quand même
1: plus souple, et je pense que j'ai, euh, quoi qu'il arrive, c'est la version de Myst la plus souple qu'on ait jamais vue, donc là dessus il n'y a pas de problème. Ça reste beau, parce que c'était incroyable à l'époque. Oui, alors tu vois les images aujourd'hui, évidemment, ça a bien bien vieilli, mais ça reste plutôt joli. Hein, okay. C'est refait, euh, je crois que c'est sur Unreal Engine, donc euh, c'est plutôt propre, sans être. Ça fait un peu carton pâte, hein, quand même, donc un petit peu. Euh, ça manque un peu de vie, quand même, mais c'est plutôt sympa. Mais c'est que tu n'es jamais vraiment guidé. Des fois tu as des. Mmh. Tu vois, tu pas. Euh, tu trouves un livre qui va te. qui va, Tu dois feuilleter sur plus d'une trentaine de pages et trouver toi-même des indices dedans. Et tu n'as pas genre, ah, vous avez trouvé l'indice. Tu sais, genre le perso le retient et devant l'énigme, on va te dire, bah, tiens, tu avais cette information qui pourrait t'aider. Ce qu'on appelle aujourd'hui un peu les feedbacks, quoi. C'est que tu as quelque chose qui va te dire, là, t as, t as, t normalement, tu as dû trouver. Ouais, euh... tu as trouvé le début de la piste et ouais. continuer Donc c'est genre, je prenais mon écran en photo avec mon téléphone pour euh, me rappeler de certains schémas et tout. C'est rigolo. Et tu as même des moments où c'est des notes de musique qu'on te demande de retenir et passer d'une machine à l'autre pour les reproduire derrière. Enfin, c'est super chaud. pas vrai. Des notes Attends, des mais notes là, de musique. Alors, tu peux trouver une gruge euh, en, de manière plus mécanique hein, donc pour t'aider. Mais, ah, mais euh, c'est pas à l'oreille, carrément. Alors, si tu trouves pas la gruge, bah, c'est à l'oreille. Mais euh, si t'as pas l'oreille un minimum musical, bah, c'est pas évident. Et alors, j'ai arrêté. Alors, ceux qui connaissent, euh, peut-être vont se marrer, mais à un moment, es dans une sorte de de tramouer un truc mécanique un peu que tu diriges avec, euh, avec euh, des leviers c'est culte hein, moi je vois un petit ouais, peu ouais. j'ai dû brancher une souris sur ma Xbox parce que à la manette je trouvais ça trop pénible et c'est que t'es perdu dans des trucs sans fin ça et ça prend 10 ans quoi. Ouais, j'aurais trop aimé voir la scène
0: étais là sur ta table basse du coup <rire>
1: Parce qu'on peut jouer à la souris, hein, effectivement. Donc euh, c'est vrai que c'est un jeu qui a été pensé pour la souris. Et voilà, c'est là où je me suis dit, bah, je suis trop vieux pour ces conneries. bah Mist, ça y est, je le mets définitivement à l'écart des jeux que je ne ferai jamais. Tu l'as abandonné tu... comment Avec quel état d'esprit bah, J'ai rachwuit. T'as rachwuit <rire> ouais, parce que j'étais justement en disant. Bah ça me, j'aurais aimé hein, continuer. Après c'est que le jeu, il est pas forcément ultra linéaire dans le sens où tu peux débarquer dans un âge et faire et pas. Enfin ça dépend par lequel tu commences quoi. Mmh. Mais là je m'étais perdu dans des couloirs sans fin où euh, déjà. Pour comprendre ce que le jeu veut te, te dire et comprendre la logique c'est pas évident et une fois que tu l'as fait l'appliquer là aussi n'est pas forcément évident et une fois que tu as fait tout ça deux secondes après bam tu retombes sur un autre énigme et tu recommences à zéro la, la mécanique donc c'est quand même ultra laborieux il n'y a pas de temps mort c'est comme The Witness en fait tu passes d'énigme en énigme. il a pas ça, de c'est marrant parce qu'on savait tous que The Witness était inspiré de Myst il hein. n'y avait pas trop de secrets là-dessus tu étais sur une île à résoudre des énigmes mais en revenant sur Myst après avoir fait The Witness c'est abusé, c'est vraiment l'héritier spirituel. Tu sais, ce côté ambiance chill, il n'y a pas un bruit, t'as des, des panneaux euh, dans des, placés à des endroits un peu incongrus ah pour oui, déclencher des mécanismes. C'est pas un peu plus dans la diégèse, il n'y a pas. Enfin, tu vois, dans The Witness, t'as des panneaux avec
0: euh, des labyrinthes euh, en plein milieu, ça n'a aucun entre guillemets aucun sens. C'est un peu mieux, Là, un peu plus logique. T'as des dans les... objets, ouais. Des... Ouais. c'est un
1: peu plus logique. Un truc que les fans pourront peut-être regretter, c'est qu'il y avait ces cinématiques à FMV à l'époque où tu voyais donc, des vrais acteurs qui incarnaient des persos. Là, ils ont rempli ça par de la 3D donc de la 3D très moche mais dans les options tu peux revenir au FMV de l'époque ah, par ouais. contre c'est euh, pixelisé à une résolution dégueulasse une belle compression ouais donc euh, <rire> ça reste quand même un monument du jeu vidéo et euh, ceux qui ont connu le jeu à l'époque je pense qu'ils seront très contents de revenir sur une version améliorée et qui euh, bah, justement est la meilleure version de jour mais je pense que si on n'a pas euh, le bagage euh, derrière nous et le, euh, un peu les énigmes qui restent en, en tête c'est très très compliqué c'est encore plus dur qu'un qu Lucas Art à se remettre dedans. Ah non, mais c'est euh, le point and click le plus compliqué que j'ai fait, euh, <rire> vraiment. Hein. Et par contre, ce qui est cool, c'est que justement, si vous êtes un routard de Mist et que vous dites Ah, mais c'est con, je connais toutes les solutions, c'est dommage, il y a un truc pour générer des solutions aléatoires pour les, les routards, justement, pour pouvoir un peu découvrir le jeu d'une manière un Toujours peu neuve, plus. Quoi. Comme quoi ils existent. Ouais. Donc, ouais, non, mais c'est cool parce qu'ils ont vraiment, euh, je trouve, réfléchi à leur taf et ils l'ont vraiment imaginé comme. Euh, le pied l'étrier pour les nouveaux venus, même si à mon sens ça reste quand même très très complexe. Il est haut l'étrier. <rire> <quoi. rire> Il faut une échelle euh, de pompiers. <rire> et une manière aussi de réappréhender le jeu si tu le connais déjà par cœur. Donc, euh... Après voilà, c'est dans le Game Pass, donc essayez-le et venez me dire euh, si vous avez galéré. Venez vous moquer de moi si jamais vous voulez... le speedrunner en deux secondes. Ce qui a l'air cool, c'est que les devs, ils, ont, ils sembleraient plus penser au vieux de la vieille avec des énigmes qui ont été régénérés aléatoirement que euh, ceux comme nous ou toi qui ont. Euh... Ils n'ont pas touché au cœur du voilà. jeu en disant on va rendre ça plus, plus... frais. Et tout. Je pense que c'est une volonté, tu vois, de pas toucher au mythe. Ouais. Oh joli, j'avoue. <rire> et euh, voilà donc, euh, mais c'est vrai que euh, je se regrette un peu de me dire que je ferai jamais un miss du coup. Euh... Tant pis. <rire> Tant un plus. autre jeu que tu as abandonné. Et là, mon grand regret, c'est le jeu de Arcagnon des Loop qui est sorti l'année dernière. Ouais. Alors des Loop, c'est le fameux adage. Euh, c'est pas toi, c'est moi. C'est-à-dire que bah, <rire> j'ai joué 3-4 heures, j'ai pas accroché mais parce que je trouvais le jeu hors trop complexe t'as les gens vont croire que je suis un gros débile entre Miss et des <rire> Loops c'est que c'est système sur système sur couche de couche de machin d'entendre dans le gameplay que dans les mécaniques de jeu Très et les mécaniques c'est ah il y a cette fonctionnalité mais dans ce cas précis ça marche pas comme ça mais dans ce cas là c'est un truc qu'il faut vraiment se poser dedans alors, euh, ce n'est pas un jeu que j'ai trouvé nul, hein, vraiment. Je pense qu'il est très réussi en termes d'ambiance, de cohérence et tout. Mais pour moi, ce n'était pas le bon moment. Donc, euh, je... il y a ces jeux, des fois, où bah, ce n'est pas le bon moment pour toi parce que ouais. tu n'as pas le cerveau disponible pour ce genre de choses. Donc, c'est un jeu que je tenterai de jouer avec plaisir dans l'année. Je ne sais pas trop quand. Mais c'est vrai que de ce que j'en ai vu, pour l'instant, ça m'a un petit peu... Euh... Bah, tu sais, j'avais ce côté un peu... Alors, attends, c'est à la fois linéaire, mais à la fois un petit peu ouvert. C'est à la fois un peu infiltration, mais à la fois un petit peu action j'avais du mal à saisir le truc. C'est vrai que c'est un jeu qui est très particulier. D'ailleurs, tu en avais parlé, toi, dans ta chronique à l'époque. Et rien que d'expliquer le jeu, bah, c'était déjà un challenge en soi. Mais euh, en tout cas, fin, Arkane, euh, c'est vrai que je ne suis pas forcément le client parfait pour leur jeu. Parce que c'est toujours des, des immersifs sims, des jeux qui ne sont pas forcément dans mon ADN de joueur. Mais je suis à chaque fois admiratif du taf qu'ils font, de créer justement un univers et une mécanique en partant de rien. Quelque chose de complexe, quelque chose qu'on n'a pas forcément vu ailleurs et ça reste vraiment des tueurs et je trouve ça assez ouf ce qu'ils font quoi
0: ouais vous arrivez pas à vous, à vous synchroniser les jeux et toi
1: c'est que ça. tu vois que les titres ils sont de grande qualité mais ça match pas ouais je dirais jamais c'est nul c'est de la merde des sloops et tout c'est juste c'est pas pour moi alors peut-être que je trouverais le moment où peut-être pas euh, pour toi maintenant voilà que trouver... comme euh, je pense plein de gens jouent à Dark Souls une première fois et disent c'est pas pour moi puis si tu retombes dessus bah, ça peut fonctionner quoi donc Deathloop qui n'est pas sur le Game Pass, contrairement
0: au précédent jeu et au jeu qui arrive. Hein, donc euh, là on va parler du jeu Lodos. Alors je vais vous dire le titre une seule fois, s'appelle Record of Lodos War, Ridley in Wonder Labyrinth. C'est un Symphony of the, like, euh, the Night-like qui est développé par la team Ladybug, une team indé japonaise. Hein. C'est, j'ai l'impression, euh, pas si commun que ça. Ouais. Euh, une équipe qui s'est fait remarquer avec un jeu Shin Megami Tensei qui s'appelait Synchronicity Prologue, qui était un projet promotionnel à Metroid-like SMT pour la sortie de Strange Journey Redux, dans laquelle on y joue la mascotte de Atlus, Jack Frost. C'était euh, déjà à l'époque un petit, euh, petit Metroid-like. Ouais.
1: Et les gens avaient dit, putain, pour un truc gratos, c'est vraiment super bien fait et tout. Donc, euh... Très très propre, ouais.
0: Donc, je l'ai dit, c'est Symphony of the Night, oh, c'est Like <rire> et Night, Of the Night, Like, hein, c'est la même chose, c'est un copier-coller, on, on va parler français, ça sera mieux, euh, qui est vraiment sublime. Alors, euh, Symphony of the Night, je ne l'ai pas fait récemment, mais je crois que tu qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais en comparaison, euh, le, le DOS, il est vraiment magnifique. Toi, tu as pu jouer aux deux, juste graphiquement, euh, confirme ou infirme-moi ça. Euh, est lequel est le plus beau
1: ah, c'est. Symphony euh, of the Night est magnifique, mais il y a ce côté ben, PlayStation, oui. Pixel un peu de l'époque. Donc l'autre, il est peut-être plus fin dans sa représentation graphique. Oui. Mais euh, ça reste. On n'est pas loin du rip-off quand même. Hein, donc euh, même dans les animations, oui, oui. le perso, il bouge pareil. Les mouvements sont pareils. Bah, tu peux, par exemple, dans les menus, tu peux enlever ou activer la rémanence. Je l'ai enlevé direct parce mais que c'est un des là, défauts le, du jeu. Je c'est je à qu Lucard euh, qui avait ça. Hein. Ouais. Mais le jeu est très sympa, mais c'est vrai que je trouve qu il a une interface très chargée avec. Euh, des indications à l'écran partout, tu vois, c'est très maintenant je l'ai viré parce que je trouvais que c'était un peu, ça rendait un peu illisible, oui. Mais c'est vrai que c'est un super bon élève hein, qui va appliquer les leçons du maître. Exactement. Alors moi j'ai très peu joué parce que justement on a eu cette conversation à l'époque où euh, Symphony of the Night je ne l'avais pas fait et tu m'avais dit mais t'es con, euh, joue pas au ripoff, joue à l'original. Et oui. c'est vrai qu'au bout d'une heure de jeu, hein, je suis arrivé au premier boss, je me dis c'est vrai que c'est un peu con, euh, donc j'arrête cette partie là pour jouer à Symphony of the Night. Et tu nous en parleras la semaine prochaine. Exactement. Euh, parce que du coup, ouais, c'est vrai, c'est petite
0: nouveauté aussi de la rentrée, on ne s'interdit pas de parler des jeux qu'on fait qui ne sont pas forcément dans l'actualité, ça a l'air
1: Ouais, de... plutôt que de se forcer sur un truc d'actu qui ne nous intéresse pas forcément, bah, si on a des trous un petit peu dans notre emploi du temps, bah, vous parlez des jeux de notre actu à nous quelque part, des jeux qu'on peut faire. Donc...
0: Et donc la semaine prochaine, c'est Symphony of the Night Chronique. et je pense que ça va faire plaisir à pas mal de monde. Juste, on va rester sur le dos 2-3 secondes. Hein. Euh, les boss aussi, tu vas pouvoir me confirmer, là, je les ai trouvés ultra facile magnifique aussi gigantesque très très joli mais je les ai trouvés vraiment trop simples et je les ai one shot tous quoi alors que j'avais un souvenir les, les boss de Symphony of the Night qui étaient un peu plus marquants et un
1: peu plus durs je me trompe Ouais, alors je sais pas si c'est moi qui ai pris du skill avec là mais euh, Symphony of the Night, c'est justement, j'en parlerai, c'est que je ne l'ai pas trouvé difficile, mais du tout. Okay. Et genre, passé même un moment du jeu, je roulais sur les boss. Ce qui est souvent
0: le cas avec euh, les, les Castlevania, en tout cas les Metroidvania de Higa, mm. le début est toujours le plus dur. Ouais. C'est un peu le cas aussi de ce, de ce Lodos. Petite particularité, peut-être seule originalité du titre, c'est qu'il a un système à la Ikaruga. Alors la première heure hein, de ce jeu Lodos, elle est pas super simple, parce que vraiment, on, on nous explique plein de systèmes. Je trouve qu'on nous. Euh, c'est pas très bien expliqué, et c'est pourtant ultra simple c'est juste qu'on a un esprit euh, du vent et un esprit du feu qu'on peut alterner avec une gâchette quand On est l'esprit du feu avec nous, ben on absorbe les boules de feu. Quand on a l'esprit du vent, on absorbe les boules qui sont
1: bleues. Ouais, ça, ça va. C'est genre Icaruga. Voilà,
0: c'est On va pouvoir trouver dans les murs cachés, façon Castlevania, euh, des power-ups pour nos esprits qui vont faire qu'ils vont être plus puissants, qu'on va avoir une attaque plus puissante quand on a l'esprit avec nous. À la fin même, niveau 4, ils vont attaquer à notre place, ils vont lancer des boules. Ils peuvent prendre de la vie aussi. Genre. Exactement. Euh, on a aussi d'autres pouvoirs hormis ces deux esprits. Euh, donc, tu as l'esprit de l'ombre aussi qui arrive, tu as plein d'autres trucs un... un petit peu comme ça. Donc, voilà pour ce très très sympa si tu manques de système avec un arc
1: aussi qui est sympa que oui, tu arc. Peux, as un arc que tu peux diriger avec ton stick euh, selon l'inclinaison que tu veux et à chaque fois tu as des petits puzzles où tu dois euh, taper sur des surfaces en métal pour faire rebondir ouais. ta flèche ça a une petite originalité aussi mais ils en abusent un petit peu peut-être c'est vrai ouais. au niveau du scénario
0: alors moi euh, l'odos je ne l'ai pas revu depuis mon adolescence ça c'est une série animée euh, jap justement dans l'univers héroïque fantasy plutôt occidental c'est culte c'est ouais. vraiment trop bien mais je l'ai absolument pas en mémoire et là en fait c'est intéressant c'est que c'est vraiment à la, à la portée de tout le monde parce qu'il y a un aspect méta un peu Matrix 4 alors je vois du Matrix 4 partout mais c'est du un peu de la mise en abîme en pixel art c'est léger rigolo mais regarde dans le titre ça s'appelle voilà In Wonder Labyrinthe voilà ça se détache du scénario de la série de base pour nous mettre dans un univers qui a des échos avec la série mmh. t'es perdu tu sais pas où t'en es à la fin, euh, tout se conclut, c'est compréhensible, donc si vous n'avez pas regardé la série, vous pouvez y aller. Euh, et c'est, encore une fois, sublime et extrêmement attirant. Moi, j'adore la direction artistique de la série, c'est vraiment... Enfin, les rues fantaisie vu façon Jap, c'est quand même assez rare,
1: et c'est une tuerie. Ouais, alors lo c'est vrai que c'est culte, et c'est un des premiers euh, gros événements japaniques, j'ai l'impression, qui est arrivé en France, et c'est vrai que nous, on l'avait vécu quand on était tout, tout jeune. Hein. Et ça a toujours cette, cette aura, malgré ouais. tout et euh, c'est vrai que l'aventure a l'air de reprendre des persos mais tourner à chaque fois d'une manière ouais. ah je me rappelle pas de toi t'es qui ouais. et tout et donc c'est plutôt bien fait après c'est un jeu qui est très court aussi hein. c'est quoi combien de temps d'amuser j'ai mis 5-6 heures ça c'est vraiment ça se
0: fait euh, puis il y, y a vraiment aucun problème vous allez pouvoir le faire tout droit c'est un jeu Game Pass euh, qui est sorti euh, sur PC il y a, y a quelques mois et là il est dispo euh, sur le Game Pass c'est très très cool Rapidement, encore, euh, Game Pass, un Shadow Drop de euh, Gorogoa un jeu que tu as fait, que Damien vous a recommandé en carte blanche dans un Surstrike avec la team, euh, que j'ai pu faire, un jeu qui se fait en deux heures, je vais pas en dire euh, plus, hormis que c'est euh, extrêmement ingénieux, que à la manette ça se fait bien. Toi tu l'avais fait sur euh, iPad. Euh, iPad. Ouais, j'étais curieux justement de voir comment ça se passe à la manette. C'est euh... plutôt propre, moi c'est équivalent à un curseur de souris, c'est plutôt très stylé, c'est très poétique, ça rentre... Enfin, entre guillemets, ça raconte pas grand chose dans le sens où faut vraiment se laisser embarquer par la poésie qui...
1: Bah, qui, a, qui, est, qui nous est proposé franchement euh, si vous avez deux heures c'est ouais, un jeu un peu trip il faut, faut rentrer dedans c'est particulier mais euh, ça se fait d'une traite et un tard sort avec euh, des bons, des bons plaisirs, bon plaisir j'ai trouvé
0: le niveau de difficulté vraiment très très sympa il y a un seul moment où vraiment j'ai bloqué parce que en gros, voilà, t'as as, as l'écran qui est séparé en quatre et tu vas pouvoir zoomer et dézoomer dans des, dans, des, dans des illustrations et tu vas pouvoir faire concorder l'image de gauche avec celle du bas, etc. etc. Et à un moment, j'étais, je dirais, enfin, je dirais où j'en étais, mais tu as les quatre images où tu peux se dézoomer et dézoomer de ouf. Et là, vraiment, j'étais perdu avec des scènes. Il y en a une dans le désert, l'autre il pleut et puis il y a une horloge. Là, voilà, j'étais vraiment perdu. Mais sinon, ça s'est fait très proprement, très très cool. Un jeu aussi euh, qu'on a fait tous les deux, euh, qu'on a terminé. C'est sable et en fait
1: ça a été un gros coup de cœur pour tous les deux. Ouais, alors de chacun dans notre coin, ouais. on s'est dit putain mais sable c'est trop bien et puis on s'est retrouvés en disant ben bah, ouais sable c'est trop bien. Donc euh, ouais. de manière un peu inattendue et du coup on a
0: décidé de le reporter à la semaine prochaine pour lui dédier en fait une chronique complète. Mm. Euh, tu nous parleras de Castlevania et on parlera de sable. Euh, voilà ça c'est un petit peu pour le sommaire de la semaine prochaine. On le redira en fin d'émission mais voilà c'est un titre qu'on a fait tous les deux pendant ces vacances et qui est aussi game pass est <rire> il faut... est sponsorisé. Hein. Ouais, il faut il faut le dire. Pendant ses vacances on a pas mal joué, mais on a aussi regardé des trucs à hein, l'occasion de mater un reportage sur l'histoire de la Xbox qui s'appelle Power On, qui est disponible gratuitement sur YouTube, une série en 6 épisodes de plus ou moins
1: 40 minutes, une série qu'on a trouvé vraiment très stylée. C'est très très bien, donc euh, ça raconte euh, bah, l'histoire de la marque Xbox, hein, donc euh, des débuts jusqu'à nos jours, c'est quand même beaucoup plus focalisé sur le début, hein, donc euh, je crois que la première Xbox sort c'est à la moitié de la série, hein, donc fin d'épisode 3 il me semble, et on a bah, ces débuts où on va raconter l'histoire de la création de la machine avec les fameux euh, quatre cavaliers qui ont, euh, sont venus en interne essayer de convaincre tout le monde de lancer un hardware dédié, ce qui chez Microsoft n'était pas du tout la politique de la maison. Oui. Je renvoie juste un verre un bouquin qu'on avait édité à l'époque, on bossait chez Pix and Love, oui. euh, qui s'appelle « Au cœur de la Xbox » et qui est écrit par le journaliste américain Dean Takahashi, donc qui est un intervenant de cette, cette série et qui raconte un petit peu la même chose aussi alors qu'il va plus loin sur certains aspects mais euh, la série apporte des informations en plus sur d'autres avec quantité d'intervenants ça c'est quand même le gros truc cool c'est que tout le monde est présent en fait pour raconter un petit peu ses souvenirs de, de l'époque alors à ne pas se leurrer ça reste un exercice de communication parce que évidemment c'est géré par un par Microsoft c'était à l'occasion euh, de l'anniversaire des 20 ans. Ouais. Et plus on se rapproche en fait, de notre époque, et donc plus on avance dans la série, et plus le discours devient promotionnel avec ce dernier épisode, qui moi je trouve n'a aucun intérêt quasiment. oui on le regardez euh, pas lui si Le dernier épisode a peu d'intérêt, donc c'est plus le côté euh, Phil Spencer qui va évangéliser autour du Game Pass, autour du Cloud, enfin tous les messages qu'il essaie de faire passer à chaque fois en conférence.
0: Sauf si vous aimez bien Phil Spencer, moi je l'aime bien.
1: Je oui, non, non, bah, ça, bah, ça se regarde, après as maté 5 épisodes, tu peux mater le dernier, mais le dernier a beaucoup moins d'intérêt en tant que tel quoi et par contre ça reste promotionnel mais pour autant il ne détourne pas les yeux hein, sur les ratés qu'il y a eu donc à savoir ben, les réticences par exemple de Bill Gates au tout départ qui ne voulait pas entendre parler d'un projet Xbox, le Red Ring of Death, le fameux Red Ring of Death sur la Xbox 360 qui a droit quasiment à un épisode dédié. Ouais. Ça c'est intéressant c'est que ça ne se focalise pas que sur la Xbox première du nom ouais. il y a vraiment ce passage sur la
0: 360
1: avec cette catastrophe industrielle hein, qui a coûté des millions. Euh... Mais quand on y revient après coup en se disant mais c'était un truc de ouf, hein c'est vrai que je trouve que les joueurs, l'un à l'autre, étaient quand même plutôt euh, accommodants avec ça, avec la marque, parce que bon, Xbox aussi a fait ce qu'il fallait pour hein, faire du SAV performant derrière, mais ils n'avaient pas d'autre choix. Oui. On revient aussi sur le fiasco de la Xbox One, hein, donc avec même Don Matrick, euh, qui ressorte un peu euh, du formal pour revenir un petit peu parler de ça. Don Matrick qui est aujourd'hui le sosie de Sin Power, hein, c'est assez rigolo. <rire> Alors, euh, Don Matrick, il est là et il assume évidemment quand même pas mal de choses sur ce fiasco, mais on voit quand même qu'il repointe un peu la responsabilité vers... Bill Gates, qui voulait aller sur le côté Kinect en disant Mais pourquoi on a loupé le créneau motion gaming de la Wii On a aussi la responsabilité qui est renvoyée à Steve Ballmer qui insistait pour avoir plus de hardware Xbox. Donc peut-être qu'on est tombé sur Matrix tous, mais peut-être qu'il avait aussi euh, des choses à. Ouais. Enfin, des circonstances atténuantes là-dessus. Je trouve qu'il il se gargarise pas trop d'avoir été précurseur et visionnaire.
0: Putain, ils auraient pu dire, et hey, Xbox One, ça a été une catastrophe. Mais rappelez-vous notre plan initial, c'est juste, ouais. euh,
1: c'est juste maintenant quoi. Ouais, là c'est vrai qu'ils tournent le côté les erreurs. C'est plus on fait pénitence, voilà. on a compris, euh, désolé, on ne le refera plus. Après sur la 36, je trouve qu'ils en mettent quand même une couche en mode, euh, on était les rois du monde, on était les meilleurs, on a tout défoncé, euh, c'était euh, la période bénie. C'est vrai que la 36 a été une belle réussite, une mais belle euh, réussite. là bon, ils se trouvent ça manque peut-être un poil de nuance. <rire> mais en tout cas, c'est intéressant parce que toute cette euh, section de la Xbox à nos jours c'est quelque chose que nous on a connu en tant que joueur ouais. et de le redécouvrir euh, de cette manière un peu en accéléré bah, je trouve que ça donne euh, ça, ça met en perspective un peu ces moments clés de, de l'histoire du jeu vidéo et pas que de Xbox hein, de l'histoire au global on sait par exemple que parfois bah, ça tient pas à grand chose on a le fameux Do It du président de Sony pour lancer à Kutaragi, pour lancer la première PlayStation, après que Nintendo les ait envoyés chier sur l'histoire du CD-ROM, donc après mmh. cette trahison de Nintendo, là où tout le monde à la base pensait que c'était Sony qui avait retourné sa veste, mmh. et euh, de la même manière un petit peu, on a Bill Gates qui va lâcher, lâcher aussi un do-it, parce qu'on euh, sait que Sony était devenu un petit peu arrogant avec sa PlayStation, et l'arrivée de la PlayStation 2, Sony avait carrément dit bah, « c'est la mort du PC, c'est nous qui allons tout bouffer mmh. », et c'est ça qui a, fait, euh, qui a lancé Xbox, donc donc y a lancé Microsoft dans le domaine du jeu vidéo, donc c'est marrant de voir que des petits trucs hein, qui peuvent être un petit peu anodins et qui souvent une répercussion de la communication de ton adversaire bah, peuvent changer carrément euh, oui. quelque chose euh, dans une société et en faire un acteur aujourd'hui bah, qui a 20 ans derrière lui donc ça tient vraiment pas à grand chose. C'est ça qui est important tu viens de le dire 20 ans on a, on a encore cette image de
0: Microsoft Sinon, il y a quatre générations, ils ont une génération d'écart avec Sony. Enfin, ah ouais.
1: Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils sont, euh... Ça reste un challenger dans le sens où Xbox, Microsoft, ça reste une boîte euh, qui gagne beaucoup plus de thunes avec ses autres activités qu'avec le jeu vidéo. C'est une boîte qui faisait du software, hein, Windows, le pack Office et tout, donc euh, du logiciel en fait, pas de, de machine dédiée en interne. Et on voit justement toute euh, la complexité que ça a été de faire changer la mentalité en interne, donc euh, à la base... Comme PlayStation chez Sony, bah Xbox chez Microsoft, c'était un petit peu mal vu. C'était un petit peu les losers qui étaient là-bas. Et le jeu vidéo, même s'ils en un petit peu sur PC... Bah, c'était quelque chose de marginal au sein de la société et donc oui. de voir ça comment ils ont su faire évoluer ça en interne ça reste quand même super intéressant ce qui explique aussi leur envie de presser le pas de
0: se délester de la machine de, de, du physique en fait là sur la One ils étaient très pressés de dire non mais on va faire du démat on va faire du démat aujourd'hui c'est le cas on y est de plein pied oui, et eux, un petit peu un retour plus vite on arrive au middleware mieux ça les arrange parce oui. que c'est c'est pas, et ça n'a jamais
1: été leur, leur, leur première euh, force, tu vois, de créer euh, de la machine. Quoi. Et d'ailleurs, la série met ça particulièrement bien en avant, c'est que faire du hardware, c'est ultra compliqué. Ça implique des problématiques dont on n'a pas idée, mais qui sont super complexes. En termes, bah, justement, trouver des gens capables de fabriquer un hardware, de le faire tenir dans une boîte et qu'il soit fonctionnel, hein, parce qu'on a vu que le, le Ring of Death, c'était aussi compliqué, parce que c'était une question de, de, de problématiques hardware et aussi tout ce que ça entraîne en termes de logistique de pouvoir être à temps là enfin, c'était euh, vraiment ça très, très bien mis en avant mm -hmm. et ça montre aussi un petit peu le côté précurseur de Microsoft qui fait partie des GAFAM et c'est lui qui a su s'intéresser aux jeux vidéo ben, il y a 20 ans mm -hmm. et là on voit aujourd'hui que Amazon, Facebook, Google on en a déjà parlé, ben, mm -hmm. commençaient à lorgner sur le jeu vidéo Microsoft peut au moins se targuer de dire moi c'est bon je suis dans le serail maintenant ouais. j'ai plus à passer cette étape difficile et on voit que Google par exemple s'est planté là dessus c'est euh, quand même euh, ça reste un tour de force malgré tout quoi on voit aussi bah, les tentatives de rachat de nintendo que c'est marrant parce qu'ils sont arrivés à la fleur au fusil avant de se faire envoyer euh, dans leur camp de manière un petit peu' arrivé un petit peu naïf quoi là dessus et euh, voilà je reviens juste pour le Red ring of death aussi c'est quand même un élément euh, super intéressant parce qu'on voit que en interne, ils paniquaient parce qu'ils ne savaient pas d'où venait le problème en fait. C'est ouais, là, tu peux te dire, ah, ils ont fait un produit défectueux, mais ils essaient d'en vendre, tu vois, on a parlé du euh, Joy-Con Drift aussi. Peut-être qu'en interne, c'est juste qu'ils n'arrivaient pas à savoir comment régler ce problème de manière efficace et de produire derrière en série. Donc c'est bien aussi d'avoir ce côté des coulisses un petit peu, même si on l'a dit, hein, le message reste maîtrisé, ça reste de la communication, ça remet un petit peu en perspective euh, l'histoire du jeu vidéo et pas que de Xbox. Hein. Même si vous n'êtes pas fan de Xbox, moi, je n'ai pas d'accroche particulière pour la marque. Euh, ça reste quand même super intéressant.
0: Ouais, si vous êtes friand en fait, des coulisses de l'industrie, on vous le conseille chaudement. Et en plus, c'est gratuit, c'est sur YouTube, donc ouais. franchement. Non. Ouais. Pourquoi <rire> se priver Un autre truc qu'on a regardé, en tout cas, euh, pour moi, ça a été assez rapide. Hein, C'est un petit mot rapidement sur la saison 2 de The Witcher. On est dans le jeu vidéo, donc euh, rapido. Moi, j'ai abandonné au bout de 20 minutes de l'épisode 1. <rire> Carrément. Mais en fait, non, j'avais bien aimé la saison 1, mais euh, toujours pareil, euh, le principe des séries, quand il y a un an qui se passe, euh, je décroche dans l'atmosphère.
1: Ah, C'est même dans... deux ans, je crois, qui sont passés. C'était deux euh, ans, il me semble. Ouais.
0: Dans l'atmosphère, en fait, j'ai un peu lâché, et puis euh, j'étais un peu perdu. J'ai abandonné, peut-être que j'y retournerai. En tout cas, toi, tu l'as regardé, tu l'as terminé. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: Ouais, bah, comme la saison c'était imparfait, c'était parfois cool, parfois cheap. Là, on est un peu un poil niveau au-dessus, donc ils ont monté d'un cran, mais ça reste toujours un petit peu... On en a parlé avec Damien, il disait que c'est une série 6 sur 10, et je trouve que ça reflète bien mon avis là-dessus, même si c'est un petit peu caricatural. C'est voilà une série 6 sur 10, sympathique, a des défauts, mais qu'on peut, qu peut, qu peut regarder sans déplaisir. Ils ont quand même opté cette fois-ci pour une narration chronologique. C'est vrai que la saison 1, c'était une narration éclatée qui voulait rendre hommage au côté nouvel des, des premiers romans. Est-ce que c'était pas peut-être le seul truc qui était un brin ambitieux dans la narration Un brin ambitieux, mais finalement, est-ce que ça avait un intérêt à la mesure de la confusion que ça entraînait chez ah, certains oui. Je ne sais pas. En tout cas, là, on revient sur un schéma plus narratif classique, et voilà, bon, j'ai regardé ça avec plaisir. Apparemment, ça s'éloigne pas mal des romans pour les connaisseurs. D'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils arrivent à retomber sur leurs euh, leur pieds malgré tout. Euh, moi, j'ai pas lu les romans, donc ça m'a pas dérangé. Je voilà, c'est divertissant. Moi, je vous conseille l'animé euh, ouais, qui est sorti sur Netflix. J'ai regardé aussi. aussi du coup euh, juste après, ah bah qui tiens. est plutôt sympa. Ouais, c'est euh, cool, hein. une préquelle en gros qui raconte euh, la jeunesse de Vesemir, qui est le maître de Geralt, mm. et euh, c'est plutôt sympa. Qui est devenu euh, le Sosie de Adam Smith. Adam Smith s'appelle Non, c'est un, un économiste. Adam Smith. Adam Smith. Euh, tu parles de Adam de d'où ouais. ouais, Je ne sais plus. plus quoi son nom de famille je crois qu'Adam Smith c'est un économiste, bref.
0: Et voilà, je crois qu'on est bon hein, est sur fini. le sur le bilan en fait de nos vacances. Hein. Voilà, on fait notre petite thérapie. On vous explique qu'est-ce qu'on a fait pendant ces vacances, vacances chargées. Des vacances ah. chargées. On a, on a joué, on a maté des trucs. Il est l'heure de l'interlude 3, le, le fameux et célèbre. On, on dit bonjour à tous ceux qui nous rejoignent maintenant, hein, qui ont euh, sauté au timecode. Euh, un interlude de thématique, un petit peu, aujourd'hui. Ouais. Euh, parce qu'on va vous parler des projections 2022. C'est quoi les projections 2022
1: Alors, projections, prédictions, voilà, c'est qu'est-ce que on imaginerait pour cette année. On va parler donc de trois événements. Ça peut être varié, hein, des trucs de l'industrie, des sorties de jeux et tout, qu'on imagine qui vont arriver cette année. Donc, on trouve l'exercice un petit peu rigolo. Alors, ces trucs marrants, c'est que hier, as-tu. On se, à chaque fois on, on partage pas nos
0: top 3 pour qu'il y ait un petit peu de surprise hein, qu'on essaye de rigoler ensemble euh, mais hier tu m'as montré un truc je sais pas si tu l'as conservé oui. moi tu l'as conservé cool. Mais moi, il y en a deux que j'ai fait sauter. Euh, donc, je ne les dis pas parce que peut-être que tu vas. Mais il y a, depuis qu'on prépare cette émission, il y a des, des actus qui sont tombés et qui ont <rire> confirmé des trucs. Et euh, je suis deg parce que ça, là, moi, dans mon top 3, il n'y a peut-être aucun qui va se passer. alors je ah, que... nous les partagera peut-être après. Ça peut être, ouais, toujours peut être Allez, go sur ton top 3. Je euh...
1: commence par le plus vraisemblable. Et c'est lui justement où l'actualité est venue me rattraper. Hein, je parlais de l'annonce du prochain jeu d'Ideo Kojima. Donc, ça fait un moment que Death Stranding est sorti. Maintenant, il faut y aller, comme on dit. <rire> et genre vraiment sans euh, mentir hein, 40 secondes après que j'ai écrit ça on a eu le tweet le post Instagram de Kojima qui montrait un, un dossier de son PC avec écrit nouveau projet dessus j'ai la capture d'écran qui montre que tu <rire> l'avais fait avant hein. donc euh, c'est vraiment euh, certain maintenant qu'il sera annoncé cette année et donc on a à... ah,
0: ah, es de ouf. Bah tu te mouilles un peu quand même,
1: tu crois qu'il va aller c'est de la SF, euh, il va pas. que toi, Je bah... pense c'est de la SF parce que j'ai l'impression que c'est son délire Death mais Stranding 2, j'espère pas. J'ai envie qu'il me surprenne comme il doit fait avec Stranding, un nouvel univers, un nouveau gameplay. En revanche, le petit dossier euh, qu'on a vu,
0: Capture d'écran de Kojima, il y a écrit euh, Nouveau projet, nouveau... Euh, si c'est un film ou une série, t'es d'accord
1: C'est vrai qu'on a vu Kojima Prod, ils sont en train d'ouvrir un petit peu le prisme hein, et qu'ils ne s'interdisent pas d'aller sur ces domaines-là. Ils ont ouvert une branche euh, US, ouais, US, à Kojima Prod euh, aux US. Californie euh, même Ouais, non alors je serais un peu déçu parce qu'évidemment, c'est que c'est plus sur le jeu vidéo que j'attends Kojima. Après, je suis curieux de le voir justement sur le domaine du, de la série, de l'animé, voir ce qu'ils vont faire un petit peu. Mais j'espère quand même que c'est un jeu, quoi. Après, si c'est série animée, j'ai quand même cru comprendre qu'il voulait un peu dérouler l'univers de, de, des jeux qu'il avait déjà produits. Donc en là, il que deux, Death ouais. Créer de l'univers et prolonger l'univers. Donc, pourquoi pas un animé des trending Ou un... du futur projet. Mmh. À voir. En tout cas, pour toi, voilà, c'est Coucou qui balance son Koukou nouveau projet. qui revient dans le game.
0: Alors moi, mon top 3 euh, des projections et événements qui vont arriver, c'est les NFT vont mourir pour nous, mais continuer d'exister pour les autres, je l'explique, c'est qu'on le dit souvent, nous, le jeu vidéo qu'on traite dans Red Alert, qu'on traite même avec Sœur d'édition dans les bouquins, c'est pas tout le jeu vidéo, on couvre pas tout le jeu vidéo. Et en fait, euh, les NFT, de ce que j'en comprends, en tout cas, entre nous, c'est que les NFT, euh, le, notre, notre catégorie de joueurs, on en veut pas, en fait. Ouais. On veut pas, et pour nous, dans nos cercles, dans nos médias, dans nos timelines de Twitter et, et tout ça, j'ai l'impression que ma timeline, c'est un petit peu la vôtre aussi, bah, moi ce que je dis c'est que ça va mourir C'est à dire que euh, ça, on va plus en parler On n'en veut pas dans nos jeux euh, Donc ça, ça va forcément crever Mais ça ne veut pas forcément dire que les NFT vont mourir dans le jeu vidéo C'est juste qu'ils vont arrêter d'exister pour nous mmh. Un exemple tout bête Roblox Roblox on en parle jamais Sauf que Roblox en fait c'est un truc de malade un, un exemple, le studio avait une capitalisation de 45 milliards, donc c'est 6 fois Bethesda à la valeur de rachat de Microsoft la première journée. Donc ça, c'était à l'entrée en bourse en mars dernier. Roblox, ouais, c'est un jeu un peu communautaire. Exactement, c'est du Minecraft cross création de jeu euh, métaverse façon euh, euh, Fortnite. Aujourd'hui, c'est devenu euh, le terrain de jeu d'absolument euh, tous les adolescents. Il euh, y a un an, hein, c'était 100 millions euh, de euh, de joueurs actifs en même temps. Enfin, c'était vraiment, c'est un truc de malade. Le studio Roblox, hein, ce mois-ci, hein, je ne dis pas il euh, y a un mille ans, hein, là c'est 30 milliards. Ce que je veux dire, c'est que Roblox, est-ce qu'on en parle Est-ce que c'est un sujet Non, c'est un sujet qui est mort pour nous, ça n'existe pas. Ouais, tu m'as pris l'existence de, de ce jeu, il y a quoi C'était quoi il y a un an ouais. euh... C'est ce que je veux dire avec les NFT, c'est que les NFT, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, Je pense que ça va crever dans nos cercles, mais ça va continuer d'exister pour
1: les autres. Ouais, et... a... Vous attendez pas une chronique sur les NFT chez nous, a priori, non. parce qu'on n'y capte pas grand-chose et ça ne nous intéresse pas trop.
0: Et les NFT, tu vois, euh, on peut... Euh... Craindre et des dérives. Mais Roblox, c'est pareil. Il hein. y a des trucs de chaud il y a des dérives. Euh, et pire que des boursicoteurs tu vois, qui jouent avec euh, de l'argent dans un NFT. Il ouais, de... de... ouais, oui. y a de contenus porno qui sont cachés, euh, de trucs assez graves avec des mineurs, des droits d'auteur, des marques qui recrutent. Donc Target qui va faire des petits jeux. Euh, franchement, c'est un truc de malade. C'est un puissant fond de sujets polémiques et tendancieuses. Et ce que je veux dire, c'est que on... nous, dans nos cercles, dans nos médias, dans nos jeux, on n'en parle pas. Et je pense que les NFT vont aller dans ce dans cette direction, bien que à la différence de Roblox, c'est que j'ai l'impression que Roblox, ça vit mais ça nous intrigue pas, ça nous fascine pas les NFT, on en veut pas, mais on en parle tout le temps, et je me demande si la meilleure arme en tout cas nous hein, pour, ne, pour déjouer les NFT, ça serait d'arrêter d'en parler, parce que euh, finalement, euh, laisser, on les veut pas dans nos jeux, bah, si on les veut pas et qu'il y a des, des features dans nos jeux qui arrivent, bah, on, on les téléchargera pas, on y jouera pas, on n'achètera pas des NFT perso je connais personne qui a des NFT autour de moi euh, mais finalement, il bah, a continué d'avoir une espèce de fascination
1: pour nous, hein, les médias et tout, avec ça, c'est le seul truc qui me fait dire que je vais peut-être me gourer. Ouais, bah, c'est le topic du moment, mais comme tous ces sujets-là, on sait que tout le monde en parle pendant deux mois, puis après, ça, ça passe à autre chose. Quoi. Voilà, pour mon top 3, allez, go pour ton top 2. Mon top 2, c'est qu'en 2022, on va connaître une annulation d'un gros jeu Ubisoft. Une annulation ouais. Alors je ne dis pas lequel, parce qu'il y a plusieurs candidats... L'actu euh, euh, te rattrape aussi un peu, non L'actu me rattrape un petit peu. Un bah, jeu de pirates. Bah non, mais il y a Skull and Bones et BGE2, on sait que les deux devs apparemment sont un petit peu compliqués. En tout cas, c'est des devs qui ont duré depuis un moment et des jeux qui ont peut-être eu du mal à trouver leur, leur voie. Et ouais. euh, à un moment, ça ne peut pas durer éternellement non plus. Donc euh, soit les jeux ont été repris en main et peut-être que ça se passe bien maintenant en coulisses, on ne sait pas trop et je pense que un des deux au moins il y en a un qui va pas mmh. arriver au bout quoi. en tout cas BGE2 on sait
0: pas s'il est euh, frisé, enfin s'il est stoppé parce que comme tu dis un jeu qui continue d'être développé c'est un, un jeu qui continue à coûter cher Skull and Bones on parlait d'actu qui nous rattrape on a appris que le Game Director euh, là venait de partir alors qu'il était en place depuis plusieurs années mmh. c'est compliqué et je suis assez d'accord
1: avec toi, il y en a un des deux qui va après Skull and Bones apparemment c'est que si le jeu est annulé Ubisoft doit rembourser beaucoup d'argent à, à l'état ouais, canadien je crois non, c'est à... Ah non, c'est ce, ils sont en Asie. C'est à Singapour, non, je crois. Je ouais, t'as raison, je suis Absolument. pas certain. Donc, euh, y a, ils ont cette épée de Damoclès qui fait qu'ils poursuivent coûte que coûte. Donc, euh, peut-être qu'ils iront au bout malgré ça.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Donc, BGE 2 ou Skull and ou peut-être d'autres. Peut-être les quoi. deux. Peut-être les deux. Pour toi, pour ton top 2, mon top 2, moi, des projections 2022, je pense qu'il y aura une grosse, grosse consolidation. Donc, oh, c'est euh, la mode, hein, donc consolidation, des rachats, des fusions, ce que vous voulez et là en plus moi je, 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 je vais un peu mouiller c'est que je pense qu'il y aura une consolidation japonaise c'est ah, que okay. je pense que euh, tu vois les fantasmes de Microsoft qui rachète Sega ou Microsoft qui rachète Nintendo machin j'y crois pas trop je pense qu'à terme ça c'est possible mais très prochainement dans les dix prochaines années ou en tout cas l'année prochaine je pense plus que c'est des japonais qui vont s'acoquiner entre eux je pense que c'est jouable et s'il faut aller encore un peu plus loin je mise sur un Konami Sega Konami, Konami Sega. Sega ouais oh. en fait deux sociétés qui ont des intérêts hors jeu les deux, bon, Sega s'éloigne un petit peu de l'arcade, mais Konami ont, ont des salles de jeux, ont des salles de sport. Deux sociétés qui ont des intérêts mobiles. Alors tout à l'heure, je parlais du jeu vidéo qui existe pour nous et t'as le jeu vidéo qui n'existe pas pour les autres mais bah, le jeu mobile tu mmh. vois le jeu mobile euh, euh, la presse qu'on consulte nous les premiers tu vois on a parlé de fantasienne c'était exceptionnel mais le jeu mobile c'est juste le marché dominant et tout le monde euh, s'en branle enfin nous on n'en parle pas mais ça reste ça existe mais mmh. bah, konami ces gars ils ont un grand ils ont un intérêt extrêmement fort sur le mobile et je peux je pense qu'il peut y avoir des consolidations sur cet intérêt là on a vu euh, le zinga euh, racheté par tech 2 euh, pour 11 milliards on peut, tu vois, là aujourd'hui, on a peur. Attention, les NFT, attention. Euh, Rockstar va faire du jeu mobile. Rockstar fait déjà du jeu mobile. Mais oui. c'est juste que à mon sens, en tout cas, le petit mot sur tech two uh, Zynga, c'est qu'ils vont continuer à faire ce jeu qui n'existe pas pour nous. Ils vont continuer à développer du jeu mobile. Mais euh, à mon sens, il hein, y aura toujours des gros jeux Rockstar. Il y aura toujours
1: des gros jeux. Oui, oui bien sûr. Ouais. voilà Et c'est vraiment c'est vrai que Konami et Sega, c'est vrai qu'ils ont quelques convergences sur le côté aussi. On délaisse un peu nos gloires d'antan pour euh, changer de braquet et appuyer sur d'autres licences. Alors, Après, ça ferait hors euh, Sega, Samy. Atlus Konami quoi euh... ça serait un gros truc hein. c'est marrant parce qu'il y a Capcom hein, qui reste indépendant envers et contre tout depuis des années là où tout le monde euh, pense qu'il se racheté racheter parce qu'ils ont eu des années de galère là tout va bien mais tant mieux mais Après... qu'il y a moi Platinum je bien se faire racheter parce que ouais mais tu vois euh...
0: Hors Japon, euh, les petits studios, je les vois bien aller euh, chez euh, plutôt la Chine, tu vois. Alors ils s'entendent oui, pas super bien, Internet, mais tu as euh... les créateurs. En fait, les, les, non, oui, le, mar le marché les les chinois, compté, ouais. tu vois, ils, ils aiment bien chercher les créateurs, mais les grosses sociétés, Chine-Japon, je sais pas, US-Japon, je sais pas. En tout cas, voilà, ce que je dis, moi, c'est plutôt Japon-Japon, Konami-Sega, j'ai piffé,
1: mais je pense une consolidation Jap pour 2022. Ton top 1. Alors on reste dans l'industrie, et on reste au Japon, avec pour moi, j'imagine qu'en 2022 on va voir une sorte de d'association in plus intriquée entre Nintendo et Nvidia. Alors je ne parle pas de rachat, euh, donc à voir quelle forme ça peut prendre. Donc Nvidia c'est la boîte bien connue qui développe des cartes graphiques, donc c'est une boîte américaine. Hein. Et on sait que la Switch est basée sur un processeur Nvidia, donc le Tegra je crois qui avait été un petit peu modifié custom. Donc ils sont partenaires euh, déjà aujourd'hui, hein, depuis quelques années. Mais on voit que Nvidia sont très forts sur bah, le cloud gaming. Donc ils ont le système GeForce Now qui fonctionne apparemment très très bien et qui est même peut-être le meilleur à ce jour a priori. On sait qu'ils ont fort aussi bah, sur leur système le DLSS donc c'est ce qui, ce qui permet leur carte graphique c'est-à-dire que tu peux, en gros, hein, de ce que j'en ai compris, tu peux upscaler ton jeu en 4K, donc euh, par euh, intelligence artificielle. Donc, tu peux avoir un jeu en 4K, même si tu n'as pas forcément les ressources pour le faire tourner en tant que tel. Euh, Il euh, va chercher la native. ressource tout seul, en fait. Voilà. Et ça, je pense que c'est deux fonctions qui pourraient carrément coller avec une Switch euh, 2.0. Oh. Donc, avoir justement bah, cette technologie 4K, mais sans avoir un hardware forcément euh, aussi puissant que, que ça. Et ce cloud gaming. Donc, euh, alors il y a quelques années, je t'aurais dit, non mais Nintendo avec une boîte US, jamais ça arrivera, mais on voit qu'avec Illumination et Universal, il bah y a eu des tractations. Il oui. y a le président de Illumination donc la société qui bosse sur le film Mario, bah qui est rentré au bord de Nintendo. C'est quand même un truc pas assez rien ça. ouf. Et je verrais bien un truc comme ça avec Nvidia. Tu vois, pas un rachat, mais peut-être des échanges d'actions, d'avoir quelqu'un d'Nvidia qui s'invite au bord de Nintendo, et donc qu'il y ait ces rapprochements qui, euh, qui soient plus intriqués, parce que j'ai l'impression qu'ils ont des intérêts Argent, quoi
0: ah, c'est pas bête franchement c'est pas mal et puis tu nous as glissé un petit peu une Nintendo Switch 2 quand même un non
1: bah ouais voilà mais dans je sais pas 2, 3, 4 ans je pas ne sais 2022 bien. je pense pas qu'elle sortira en 2022 mais peut-être que les premières graines seront plantées bah, ça c'est
0: un truc que je voulais dire aussi c'est euh, Nintendo ne fera pas de hardware en 2022 et il y a des rumeurs là très récemment qui, qui ont dit euh, pas de hardware pas de hardware J -j -j J'y crois pas mal. En tout cas, mon top 1 reste dans le hardware. Je pense qu'en fin 2022, à Noël, sera annoncée une PlayStation 5 Slim. Oh, déjà Et, Attention, pas une PlayStation 5 Pro, une PlayStation 5 Slim, c'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment encore des grandes grandes difficultés, enfin pas je pense, j'en suis sûr il y a de grandes difficultés d'approvisionnement il y a des difficultés d'achat de, de matières premières, de, de oui. composants, il y a euh, une chaîne de production qui peut être optimisée et il y a surtout un grand problème de logistique, c'est-à-dire que si euh, les consoles étaient plus petites, si les boîtes étaient plus petites, étaient moins lourdes, ça pourrait en fait euh, bénéficier euh, à euh, bah, faire transvaser des, des milliers de consoles d'un continent à un autre, c'est quelque chose qui coûte très cher et la logistique euh, là de fait qu'exploser euh, depuis la pandémie c'est quelque chose qui est très important le fret c'est pour ça que je pense que quitte à avoir des, des soucis en fait à faire des approvisionnements de consoles Sony va dire bah, là c'est la slim rappelez-vous les slim de l'époque toutes les consoles ont connu des slim ouais je sais plus à quelle échéance elles arrivaient parce que c'est vrai que ça fait deux ans là c'est pas non, énorme hein. c'était bien plus tard ce que là je pense plus comme on dit c'est l'occasion oui, de la réponse euh... c'est que là quitte à galérer bah, à, quitte à optimiser la chaîne de prod et surtout euh, bah, le poids tout ça restructurer la console mais bah, le faire au plus vite pour euh, essayer de fournir plus de consoles c'est osé, j'y crois pas
1: trop, je ouais. l'ai mis là, mais pourquoi pas Mais ouais, pourquoi pas, parce que c'est vrai que la PS5 est quand même assez mastoc, hein, c'est un, une grosse grosse brique, ah et oui. surtout moi, perso, je la trouve un petit peu moche. Donc euh, ce modèle un petit peu euh, plus réduit, bah, ça leur donnerait l'occasion aussi de la, de la redesigner un peu. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand monde qui soit satisfait du design, hein, j'ai pas vu trop de mecs dire « elle est trop belle » et tout.
0: Et là, ça serait plutôt tu vois, un besoin pratique qui irait… Euh... Mmh. Ouais, 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 ça me paraît pas déconnant. Et eh ben voilà, pour cet interview top 3, n'hésitez hein, pas à nous balancer le vôtre, hein, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer en 2022 On va attaquer la seconde partie de l'émission qui sera finalement assez costade, hein, on est déjà à une heure d'émission.
1: Voilà, <rire> les bonnes résolutions on fait long feu.
0: Alors là, en tout cas, euh, l'idée c'est de vous parler de nos attentes pour 2022, des jeux que vous retrouverez chroniqués dans Red Alert ou même dans EX, hein, quand on parle d'un gros jeu d'actu en long, en large, en travers, euh, dans les émissions. Euh, donc, hors surprise, hors jeu dé qui va ouais. sortir
1: à euh, les envies intempestives. Ce qu'on imagine, quoi. Donc, il euh, y aura peut-être des gros jeux qu'on ne citera pas parce que ce pas forcément des jeux qui nous branchent voilà. à nous et on, dont on ne parlera pas forcément dans l'émission C'est le programme, en tout cas, des émissions
0: de CERD. Sortez les agendas c'est l'occasion un petit peu de faire un petit peu le planning. Qu'est-ce que vous allez pouvoir acheter mois par mois Donc, il va y avoir une première partie avec les jeux qui sont datés une seconde partie avec les jeux non datés et une troisième partie avec les mentions, hein, juste histoire de dire on les attend, mais on sait pas pourquoi ni comment. On commence en janvier avec Légende Pokémon Arceus qui
1: sort le 28 janvier. C'est demain ça. C'est demain, ça c'est plus pour moi je crois, t auras, t auras, je suis sûr une curiosité. Oui, je, je jetterai un oeil mais presque un peu curiosité euh, malsaine à voir, est-ce que ça rame, est-ce que c'est moche <rire> T'es comme une finite, comme finite. Ouais. Ouais, tu
0: veux voir la, la, dépou... la dépouille.
1: Alors... Mais ouais je suis pas un, un groupe pokémaniac, un... j'avais fait le premier à l'époque et tu vois j'avais joué 2-3, trois... non j'ai joué 4-5 heures à épée bouclier quand même mais... Voilà, je, je testerai, mais je suis curieux d'avoir ton avis. Ouais, moi je suis plutôt chaud, donc je
0: rappelle 28 janvier. truc un petit peu rigolo que, quand j'ai fait ce, ce planage, c'est que je me suis vraiment penché sur le nom des jeux. Et là, il s'appelle Légende, au pluriel. Légende Pokémon 2. Arceus. C'est le -ce début d'une nouvelle série Je ne sais pas. Si ça fonctionne bien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il en est. Voilà, petit détail rigolo. On passe en février avec Sifu qui va sortir le 8 février un jeu développé par Slowclap, un studio français rappelez-vous uh, Slowclap et c'est les gens qui étaient derrière Absolver un jeu de bagarre déjà très technique hein, où euh, voilà, mettre une
1: droite c'était pas si évident qui était un peu original c'est un sorte de MMO de jeu de baston en fait c'était chelou c'est multi ouais. ouais mais qui avait quand même eu bonne presse justement sur le volet Baston, animation, euh, euh, découpage des, des mouvements et tout, donc euh, ils ont a priori su euh, capitaliser sur cette force pour euh, faire un jeu dédié autour de ça. L'amour des arts martiaux en tout cas. Ouais, mais je suis très très chaud aussi. C'est le 8 février, c'est si fou, on reste en février
0: avec Horizon Forbid Forbidden West le 18 février, par Guerrilla Games, on est au Pays-Bas là, encore une fois.
1: Le gros jeu euh, de la PS5 hein, ce premier semestre, euh, la suite d'un succès surprise ouais. en donc tout... euh, on est tous un peu curieux très même si euh, je ne suis pas ultra excité pour le moment je l'avoue
0: bah ça y est je commence à, à, bouille... à bouillonner en tout cas je suis euh, actuellement en train de faire euh, Horizon premier du nom euh, de rattraper euh, un manquement et euh, bah, je vous en proposerai quelque chose hein, pour vous remettre en jambe avant le, le second épisode et après euh, des débuts laborieux j'ai quand même l'impression que tout le monde est en train de faire euh, Horizon 1 en ce moment c'est que euh, je le vois beaucoup sur les réseaux
1: de je m'y remets je m'y remets je m'y remets bah c'est vrai que le premier avait eu ce, ce côté de sortir une semaine avant Breath of the Wild, et du coup, moi c'est vrai que je l'avais fait, mais bien plus tard. Ah, comme tout le monde. Et là, ouais, voilà, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui se mettent à jour euh, juste avant la sortie du 2. Donc, euh, tu nous diras, je suis très curieux parce que, ouais, je, je sais, moi, deux, que tu en as. Les premières heures étaient très compliquées pour toi. <rire> ça a été compliqué, mais, mais ça, y... eu, ça a eu le déclic après. Ouais. Ouais. déclic peut-être un peu provoqué, mais je vous en dirai plus
0: juste avant la sortie de. Horizon 2, donc euh, Forbidden OS, le 18 février, je rappelle, hein, pour vos notes. On reste en février, bon, chargé, hein, et encore une, une fois, hein, ce n'est que notre sélection à nous.
1: <rire> On est sur Elden Ring le 25 février, je ne les présente pas, From Software... Que dire qui n'a pas déjà été dit En tout cas, c'est certain qu'on vous fera une émission sur Strike EX avec toute la team. Alors, sauf Ken, hein, parce que Ken ouais. a décidé de s'en foutre d'Ellen Ring. <rire> Mais il y aura Ludo, il y aura Damien, et ça sera, euh, je pense qu'on aura de quoi dire. Alors, ça ne sera pas tout de suite après non. la sortie, parce qu'il va, va fera falloir le temps de s'y mettre. Oui. Mais en mars, oui, on peut, on peut partir là-dessus. On
0: bascule en mars avec Grand tourisme 7, qui sort le 4 mars Polyphonie Digital. Je ne les
1: présente pas non plus, Studio Japonais. Je suis bouillantissime. Je suis un peu Osef, mais je sais que toi, le passionné de jeux de voitures, ah oui, t'as as une envie de Grand Tourismo, en fait. Ah C'est ouais ouais ça, il y a un manquement... Euh...
0: J'ai envie de, de revoir euh, la gloire de, de Grand Tourismo <rire> revenir. Rappelez-vous, euh, quand Grand Tourismo était un jeu populaire, un jeu... Quel claque, le premier et ah. le second euh, euh, comment on dit c'est pas un game changer comment c'était tu sais l'expression pour dire que c'était le jeu que, qui te faisait acheter une voiture euh, pff, acheter. <rire> acheter une console <rire> un système c'était Gran Turismo c'était un
1: pur système seller et puis ça restait une, une immense licence de Sony qui s'est énormément vendue et là c'est un peu bah ça passe ou ça casse soit on revient au prestige d'antan bah soit, soit ça tombe dans l'oubli et euh... j'ai envie ouais. de voir Kazunori et vois le... qui déménagent sa cave à vin
0: de ses serveurs si jamais et plier bagage c'est <rire> ça on est sur le 4 mars pour Grand Turismo 7 on est encore sur le 4 mars le même jour c'est très compliqué pour moi là, parce que c'est Triangle Strategy, le jeu de Square Enix euh, dans la veine hein, de Octopass Traveler mais plutôt façon stratégie avec trois grandes factions qui, fo qui se font la guerre euh, une petite Inspi FF Tactics dans, la, dans, dans le sérieux du scénario une ouais. démo qui est toujours disponible hein, sur Switch n'hésitez pas, qui est assez,
1: euh, assez costed, je suis euh, aussi très très chaud Alors moi ça sera pas forcément trop mon délire mais j'espère que euh, ils, feront... ils éviteront les cueils qui, qui a l'air d'être le cas sur beaucoup de jeux Square Enix récents, c'est un des jeux pas très rythmés qui blablattent pour pas dire grand chose voilà on sait que tactique Sogre et euh, FF tactique ça reste des monuments du, du tactique euh, sur, euh, sur console qui n'ont jamais été égalés depuis j'espère qu'ils arriveront à retrouver un petit peu la flamme là dessus quoi on reste... Mars, c'est très compliqué pour moi. Euh, on est sur Tunic, avec un jeu de Andrew Schuldice,
0: donc euh, une personne tout seule hein, qui s'est petit à petit entourée. Donc un Canadien, c'est un jeu qui sort le 16 mars, donc on est quand même pas loin, hein. c'est moins de 15 jours après Grand Tourismo et Triangle Strategy. Tunic,
1: je suis ultra bouillant je, je, lui, je sens le coup de cœur, euh, je sens le coup de cœur. vraiment je, de ouf ouais bah moi j'avais fait la démo et j'avais vraiment apprécié donc c'est très mignon avec cette perspective isométrique, le jeu est magnifique avec ce feeling un peu Zelda à l'ancienne mais un gameplay qui a l'air de l'ornier un peu vers les souls hein, avec euh, quelque chose d'un petit peu exigeant hein, tu, peux, tu vas pas la fleur au fusil bah on à, euh, à Death Door, hein, si vous voulez patienter euh, jusqu'au 16 mars on, on est... attend depuis un bail hein, ah,
0: c'est du sable lui t'es en duo avec sable on savait pas mm. quand c'est que les deux allaient sortir on reste en mars avec Stranger of Paradise Final Fantasy Origin qui sort le 18 mars. Est-ce que c'est un... Lui, alors, lui il, est, il est pourtant dans notre planning parce
1: qu'il y a de la, il y a de la, la curiosité. Ouais, bah c'est quand même un, un spin-off de FF. C'est euh, un peu le Nio de Square Enix qui est censé revenir à la source de la mythologie du premier Final Fantasy. Alors, comme tout le monde, on a des réticences nous sur le côté un peu artistique, sur le côté un peu américanisé, hein, mais le gameplay avait l'air plutôt solide hein, dans la démo qu'on a fait vraiment avec du nio, avec beaucoup d'armes différentes, de postures de combat différents et quand même ce côté bah, un petit peu Souls hein, aussi là encore une fois dans le côté de la création des combats je pense qu'on peut avoir une bonne surprise sur si le volet euh, gameplay mais je pense voilà, peut tout que ce qui est surprendre. scénario tout, positivement, tu vois je pense que là on... ça sent moyen bon,
0: on a tous quelques craintes, peut-être que ça sera une bonne surprise ouais
1: mais il a quand même l'air de se prendre sacrément au sérieux quoi.
0: Nomura aurait tout prévu sur le design forcément. Sur le... et forcément après mars il y a avril mais il y avait un jeu en avril dans notre planning mais il a sauté on en parle dans quelques minutes
1: il n'y a pas un autre jeu en mars uh, Skolanix ou je confonds
0: non ah, mais Pokémon. Okay.
1: ok pardon c'est
0: bon. Force Pokémon le 24 mai on est sur deux jeux avec euh, des lumières qui ne sont pas forcément ouverts en tout cas le jeu de Luminous Prod donc une partie de l'équipe de FF15 donc
1: toujours Square Enix, toujours au Japon. Force Pokken euh... Alors première vidéo, je suis monté dans le train de la hype. Seconde vidéo, je suis descendu du train. Donc euh... Est-ce que t'es resté à la gare là Je que... suis à la gare en attente. Je me dis est-ce que je monte, est-ce que je monte pas Donc c'est vrai que dernière vidéo, ça a l'air pas très joli, ça a l'air vide. Ça a pas l'air passionnant. Monde ouvert Monde ouvert, c'est l'équipe de FF15, donc Luminous Engine, avec un jeu qui s'en quand même plus péchu, plus action, qui a l'air carrément de lornier vers les jeux occidentaux à l'Assassin's Creed, etc., avec notamment même des, des auteurs du jeu qui sont des occidentaux. Il y a quand même un côté très incanivalé sur les visages, euh, le scénario, l'univers, je trouve c'est un peu gloubi-boulga, il n'a pas l'air d'avoir trop une identité marquée. À voir, à voir, à voir, mais je pense qu'on sera là quand même pour euh, pour essayer quoi. Je suis curieux parce qu'il a l'air d'avoir un postulat
0: de Sonic Frontier, tu vois. Ouais, mais euh... un jeu monde ouvert qui va vite. Et tu sais, tu parles
1: d'Assassin's Creed, mais j'ai quand même l'impression qu'elle qu trace tout droit quoi. Je sais pas. À voir. Je sais. Ouais, puis ce côté ah, euh, je sors de New York, j'arrive dans un monde magique, ça fait un peu c'est tu sais, les les jeux prétexte des années PS 3 quoi, chelou. Comment s'appelait ce film de avec George Clooney? Il euh, y en a plusieurs, je ne sais bah, pas. <rire> donne moins un <rire> indice. Euh,
0: là où il se téléporte avec la pièce. Là. Tomorrowland. Ouais, c'est un petit peu de Tomorrowland le jeu, je ne sais pas. <rire> on passe de mai à novembre. Alors là, est, on est voilà, dans la partie des jeux datés, hein, donc il euh, y a beaucoup de mois qui sautent, hein, mais c'est comme ça. En novembre, il y a Starfield, c'est le 11 novembre. Lui, alors moi perso, je commence euh, des eaux, mais je l'attends par son ampleur. C'est que Bethesda, ça fait 200 000 ans qu'ils ont ressorti, et ouais. qu'ils euh, se doivent de faire un truc. C'est un peu comme euh, Cyberpunk, c'est des projets un jeu qui d'emblée
1: m'intéresse pas mais par l'ampleur du projet va forcément m'hyper. ouais c'est un jeu qui vendra 20-30 millions hein. c'est que euh, on <rire> sait que Bethesda aujourd'hui c'est devenu un gros gros acteur après vu Fallout 3 Fallout 4 Fallout 76 l'arme jeu multi c'est comme ça qu'il s'appelle on sait que ça a été compliqué que ça a été buggé enfin moi, c'est pas une team à laquelle j'ai beaucoup d'admiration, de, de, je l'avoue. C'est jamais trop mon délire. Je pense que je passerai mon tour sur Starfield.
0: Eh ben moi, je pense pas. Et je... <rire> très bien, c'est enregistré. Et je suis sûr que tu seras bouillant <rire> et que tu y joueras Day One. On Après, est. c'est sur...
1: gratuit dans le Game Pass. Donc, il y a des chances. Ouais. Ouais, veux... C'est toi qui as dit. Je suis pas forcé <rire> la main. <moi. rire>
0: On est en décembre avec Stalker 2. Et là, très récemment, il était prévu en avril. Et là, il se prend 7 mois de report. Et il sort comme par hasard le... 8 décembre, ça reste la fameuse date quand t'as plus le choix et que c'est celle que tu repousses au maximum Exactement, donc un jeu qui est développé par GSC Game World, un studio ukrainien. Euh, alors moi je suis bouillant parce que de ce qu'on en a vu, ça a l'air d'être sublime et euh, doté d'une ambiance de ouf. Je suis pas un spécialiste, hein, tu vois, des, des mondes post-apo, mais apo-réalistes, ouais. post-nucléaire,
1: tu vois, post-Tchernobyl, euh, tu vois, tout ce qui est métro, j'ai fait, métro Exodus, mais 5 bah, Metro, c'était un peu le spin-off consolisé de Stoker avec ce côté plus linéaire, plus immersif, là où Stoker avait quand même une base un peu plus ouverte donc à voir si finalement est-ce que c'était Métro qui nous plaisait ou est-ce que ça Stalker va, va nous faire kiffer on sait quand même le dev a été compliqué je crois que le jeu est annoncé depuis plus de 10 ans il a été annulé puis repris puis annulé machin et là à deux mois de la sortie euh, repoussé de 7 mois ça fait un peu flipper quand même c'est pas, pas forcément de bon augure hum. voilà pour cette partie des jeux datés
0: on va passer sur les parties des jeux non datés on commence alors là ça va être forcément dans le désordre c'est la farandole que... C'est la Farandole. On... J'ai envie de te parler de The Callisto Protocol, qui est développé par Streaking Distance Studio, un studio américain,
1: connu, euh, bah, parce qu'ils n'ont pas fait de jeu, mais surtout parce que c'est des anciens de Dead Space. Ouais, Bizarrement... ils doivent être bien semés, parce que les mecs, ils disent, bah, on est les anciens Dead Space, on va faire un Dead Space-like pour euh, les fans. Bah, Il y en profite pour annoncer un remake du premier Dead Space à un même moment. Donc moi euh, bon, Je pense que le remake Dead Space, on ne l'aura pas cette année. Donc ils, ont quand même, ils auront quand même la primeur d'avoir la voix dégagée. Mais ils doivent être quand même un peu dire « Eh merde, vous faites chier, quoi. » Donc jeu qui est censé se passer dans l'univers de PUBG. Ouais, alors ouais. Apparemment, PUBG a <rire> alors euh, développé. Ouais. Je, ne, je suis le premier surpris. Tu penses que Dead Space Remake ne sera pas pour cette année Bon, j'ai pas l'impression. Il me semble que le dev est assez early, quoi. Il y en a au moins pour 2-3 ans, voire plus. Hein. Ok. Je sais pas, je... Ben, bah, euh, on verra.
0: On passe sur FF16 Allez, alors ouais. j'y crois là, il n'y a pas moyen moi j'ai failli me le mettre dans mon top 3 euh, tu sais des, pro, des projections là, ouais. 16, ça sera reporté
1: bah c'était notre c'est notre jeu le plus attendu de l'année ouais. euh, Yoshida a dit qu'il reprendrait la cob en, au printemps donc très bientôt et il avait eu cette fameuse phrase en disant que la prochaine fois qu'on parlerait du jeu la sortie ne serait pas il ne faudrait pas attendre très très longtemps alors ça reste relatif mais j'ai l'impression que si tu passes au delà de 6 mois c'est un peu foutage de gueule aussi, parce que c'est ça, ça, un peu long donc, pourquoi pas une sortie en septembre, octobre En tout cas, on a appris qu'ils avaient une envie de faire
0: un cycle de promotion court. C'est-à-dire que du moment où ils vont vraiment montrer le jeu, il va y avoir un temps très
1: restreint entre l'annonce et la sortie, un peu à la Nintendo style. Ouais. Euh, là, c'est euh, ouais, printemps. Ouais. Bah après, printemps, c'est mars, avril, mai. Hein, donc, euh, ouais. Je pense que c'est pour cette année, sauf, euh, si, sauf prévu. C'est un jeu de Noël ou c'est un jeu reporté
0: pour moi, c'est l'un ou l'autre, il n'y a, a pas photo. Un autre jeu qu'on attend pas mal, c'est The Legend of Zelda Breath
1: of the Wild 2. Je crois qu'on n'est pas les seuls. Que dire À part que il faut que ça sorte. Ouais Ouais, ouais. là aussi, il y a plein de gens qui craignent un report. C'est vrai que, déjà, tous les gros jeux en temps de Covid ont été reportés. Je crois que, de mémoire, tous les derniers Zelda ont été reportés au moins une fois. Donc, à euh, voir. Euh... Moi, ça me, tu vois, qu'ils sortent en novembre ou en mars, euh, ça m'est égal. Hein, ouais, euh... ouais. Moi, j'avais beaucoup d'espoir sur ce Breath of the Wild
0: 2 à l'époque où Breath of the Wild 1 est sorti. J'attendais que la suite soit le Majora Mask de Ocarina of Time, c'est-à-dire avec une structure similaire, mais avec euh, des potards pas réglés pareils, c'est-à-dire peut-être de la narration un peu plus classique, ouais. des donjons un peu plus travaillés. Et là, en fait, euh, on est sur un temps de développement long, euh, un, un Zelda par génération hein, parce que bah, Breath of the Wild c'est un, un jeu Wii U hein, ne, faut pas l'oublier là on va avoir un vrai jeu Switch ça fait 5 ans quand même qu'il est en Ben on est euh, à l'ancienne hein, c'est le Zelda qu'on attend et euh, c'est une politique volontaire ou involontaire je sais pas de Nintendo mais là Franchement, c'est les grandes icônes, les grandes mascottes qui prennent leur temps, qui arrivent une fois par gêne et ça ouais. c'est <coughs> frustrant en tant que joueur, mais c'est aussi mortel parce que tu as cette impatience et puis c'est ce, ce peaufinage des jeux Nintendo qui arrive et tu fais c'est
1: parfait. Euh. Ouais. ouais, puis là où on aurait pu craindre un Breath of the Wild plus, tu vois en disant bah, ils ont révolutionné le, le monde ouvert, ils ont fait un jeu majeur, donc ils ont juste amélioré deux trois trucs pour faire une suite. Là, les 50 devs laissent entendre quand même qu'ils ont créé des nouvelles mécaniques, des nouvelles... Enfin, poussé un petit peu le truc plus loin pour en faire un vrai nouvel épisode et pas juste un jeu plus-plus. Ouais, mais tu vois,
0: dans les... enfin, Ocarina of Time a créé tu vois, un précédent. Il euh, y a eu tous les Zelda qui, sont... qui ont été calqués après sur, euh, sur ce modèle. Il y a eu Majora, en fait, qui a twisté le truc, mais qui a été développé en moins de deux ans. Donc, tu vois, ils étaient sous la contrainte. Vous connaissez l'histoire, mais ce qui a donné ce jeu ultra atypique. Et après, chaque Zelda, il y avait toujours ce Zelda classique twisté avec le petit truc, Zelda en l'air, Zelda machin, est-ce que là... Je veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais est-ce que c'est pas Breath of the Wild dans le ciel
1: Ou est-ce que tu as euh... J'espère pas, j'espère pas. Ouais, mais bon, euh, c'est qu'on a eu l'air. Ils, enfin, ils ont eu l'air de montrer quelques mécaniques de gameplay, en tout cas, qui apportaient quelque chose, à voir si ça sera pertinent. Est-ce que
0: les armes vont continuer à se, à se briser Est-ce que euh, il va y avoir là, une, une série Breath of the Wild Et puis à côté, peut-être, je sais pas, d'autres jeux Zelda classiques, tu vois,
1: avec des, des donjons Je sais pas. Je, je pense qu'on aura peut-être des remakes de vieux épisodes, comme on l'a connu avec euh, Link's Awakening, euh, en parallèle.
0: Hein. certains qu'on attend qui n'ont pas été annoncés encore hein. ouais euh, j'allais te dire on reste mais on reste rien du tout parce que c'est des jeux non datés Ghostwire Tokyo un jeu qui est lui plus ou moins euh, attendu pour le printemps c'est le jeu de Tango Gameworks Tango yeah. Tango euh, donc, on reste au Japon, hein, donc à ouais. voilà, chaque fois un petit peu les jeux attendus. Euh, Mikami Je suis pas ultra excité, mais à chaque fois, Mikami, ça reste euh, des jeux très solides niveau gameplay. Donc, euh... Ça me fait peur là, c'est un jeu qui est à vu en la première personne avec
1: une direction artistique euh, ça ch chelou, mais intéressant. Vraiment sur le folklore des légendes euh, des urbaines japonaises, tous les, les créatures, les yokai, les fantômes, etc. À voir, ça peut être une belle surprise en tout cas. God of War, Ragnarok, Santa Monica, US California. Yeah. Est-ce que, voilà. Bon, à euh... bah chaud, après là, comme Zelda, je crains un peu le God of War++, qui sera un petit peu pareil, mais un peu mieux. Ouais, mais ça suffira que... à faire un bon jeu, un excellent jeu. Hein.
0: Est-ce que c'est pas du Uncharted 1-2, plutôt et si Le 1 était mortel, et le
1: 2 va être... Euh... En tout cas, là, il y a eu la sortie du premier sur PC, j'ai revu des images et tout, c'est ouf, le jeu, il a pas vieilli, il est encore magnifique. Ouais rien que pour ça déjà on sait qu'on en prendra plein la gueule alors je sais pas
0: si euh, je me fais influencer par certains membres de la rédaction pour ne pas le nommer Damien Mechery mais euh, <rire> j'ai l'impression que God of War il euh, y a, a eu un petit peu une mouvance de dire ouais c'était pas si ouf alors
1: que God of War c'était quand même un gothi ouais, de... je pense que ça fait 4 ans qu'on l'a oublié mais God of enfin, moi c'était ça... mon jeu de l'année à l'époque et là d'avoir revu des vidéos et tout je me dis waouh quand même ça envoie, ça envoie est-ce que ça sera tu parlais de Uncharted Uncharted 2 est-ce que ça sera le Last of Us 2 tu vois, avec vraiment une Approche et un fond vraiment différent euh, du premier épisode. En tout je cas, demande ils ont. Que ça, quoi.
0: Ouais, grave, je suis entièrement d'accord avec toi. On sait qu'ils ont un petit peu abandonné euh, l'ambition de faire une trilogie car les jeux étaient trop longs, trop, trop durs, à, trop coûteux à développer. Donc on est sûrement sur
1: un diptyque. Et là. va, euh... je préfère ça euh, attendre 15 ans pour avoir la fin d'une saga. Euh
0: carrément Eplectel Requiem euh, donc second épisode hein, de... après Innocence du jeu développé par Asobo France c'est bon Bordeaux
1: c'est Bordeaux c'est pas loin ben, on a adoré le premier épisode le 2 a l'air encore plus ouf et il est magnifique donc envoie euh, voit. franchement ça c'est clair on, on accélère avec Planet of
0: Lana un jeu développé par Wishfully Suède cette fois euh, donc c'est un cinématique un petit peu platformer euh, inside enfin euh, tout ce qui est Playdead euh, vous voyez un petit peu tout ce délire ça a l'air ultra beau euh, ça a l'air enfin euh, moi je suis conquis euh, j'en suis tu en, tu en es aussi un jeu avec euh, du High Candy comme on dit euh, c'est un jeu qui s'appelle Stray où on, on, on joue on incarne un chat c'est développé par Blue Studio Studios on est en France et on est à Montpellier
1: alors même exclu ne l'a-t-on pas reçu en des membres de l'équipe de développement il y a moultes années dans un Star Strike alors je crois que c'est Star Strike 2 ou 3 c'est ouais.
0: vraiment l'un des premiers on avait reçu euh, donc euh,
1: alors l'un des développeurs l'un des devs qui, à l'époque où euh, ça s'appelait le projet H4. H4. ouais donc euh, bah, c'est cool de voir que bah, déjà le projet va arriver à son terme ce qui n'est pas forcément évident dans le jeu 1 ils sont fait remarquer d'Anapurna et de Sony donc waouh wow, super classe et euh, je vois plein de gens ultra chaud donc euh, c'est serait que je vois un chat dans un monde un peu euh, cyber. Euh, Hong Kong, si un, peu, euh, un peu. cyberpunk. Un peu cyberpunk en et tout. Son, ouais. bah, ça, annonce, ça annonce cool, j'espère que être chouette. quelques trailer qu'on a vu, au-delà du fait que
0: ça a l'air vraiment très très joli, direction artistique incroyable, c'est ce changement de perspective qui a été pris super au sérieux, tu vois. C'est que vraiment, quand t'es un chat, bah, t'es pas un humain et ça change tout dans ton appréhension de l'univers et de, de ce qui t'entoure. On va pouvoir snober les gens, on va pouvoir renverser des trucs,
1: ça va être cool. Et
0: dire partout, ça c'est chez moi. <rire> on passe à un truc un peu moins poétique, c'est Suicide Squad Kill the Justice League, un jeu de Rocksteady. Donc là, on est à Londres, hein, euh, United
1: Kingdom. Euh, là, c'est peut-être moi plus que toi, parce que t'as pas l'air supra-chaud. Alors, je suis même un peu, un peu froid, voire glacé pour le moment. Le jeu est très beau, mais ce côté actionnaire autant jouable en solo qu'à 4, me fait un petit peu peur. Moi, je
0: mise tout sur ma confiance en Rocksteady, euh, un studio qui est incroyable, qui nous a donné des jeux vraiment mortel donc euh, je, je suis comme toi le principe me fait peur mais je crois au studio un principe on reste dans le même sur le prochain jeu c'est Gotham Knights
1: qui est développé par Warner Bros Montréal et là aussi on est sur un jeu multi-solo. ouais donc là aussi euh, un peu inquiété mais bon replonger dans l'univers de Batman ça me donne envie en tout cas donc euh, je suis en tout cas plus chaud de par l'univers on passe sur quelque
0: chose d'un peu plus euh, mineur dans le budget, mais vraiment majeur dans l'ambition, c'est Sea of Stars, développé par Sabotage. Un jeu, euh, là, c'est le coup de cœur, hein, c'est la suite spirituelle du jeu The Messenger, hein, qui était un, un jeu d'action euh, 2D à l'ancienne, mais qui est là sous la
1: forme d'un JRPG. Franchement, moi, je, suis, je suis bouillant. Ouais, puis ça fait des années qu'on dit, mais euh, pourquoi même Square, ils feront pas un jeu à la Chrono Trigger ou FF6 en termes d'ambition euh, moindre dans la technique, mais à fond dans ce qui est l'histoire, la musique, l'ambiance et tout, bah là, j'ai l'impression que c'est euh, l'objectif de Sea of Stars. Carrément.
0: On reste avec euh, du jeu un peu indé, euh, Somerville, donc, qui est développé par euh, Jump Sheep, euh, un studio anglais. Euh, Dinopathy, euh, c'est le nom qu'on entend beaucoup, hein, le cofondateur de Playdead, fait partie de l'aventure, mais c'est surtout un jeu de Chris Olsen, qui est, lui, le euh, créateur euh, du studio Jumpship mais euh, qui est à l'impulsion créative du jeu Somerville c'est un jeu que tu attends pas mal
1: ouais ouais ben bah là aussi cinématique platformer donc moi j'aime beaucoup ce, ce genre là et euh, l'ambiance elle a l vraiment vraiment chouette avec en mixant ce côté un peu famille pris euh, dans l'apocalypse un peu à la guerre des mondes tout ça de Spielberg euh, ouais donc euh, Carrément
0: chaud chaud, chaud, chaud. Euh, on arrive à la fin hein, de cette liste de non datés avec Oh Hogwarts Legacy l'héritage de Poudlard. Alors lui, on a longtemps hésité, on le met,
1: on le met pas. Mais
0: très récemment, on a entendu dire que ça allait arriver plus tôt que prévu.
1: Ouais. Bah ça reste euh, un gros jeu dans une grosse licence, donc je pense qu'on est tous un peu curieux, même si je ne suis pas un Potterhead moi-même. Mais entre l'arrivée des Animaux Fantastiques 3, euh, la réunion sur HBO de la saga, je pense que les fans de Harry Potter, là, ils sont, ils sont en, plein, en pleine extase.
0: Donc c'est un jeu de Avalanche Software, hein, donc euh, les Américains de l'Utah, hein, Salt Lake City. Attention, c'est ceux qui ont développé Disney Infinity. Ce ouais. ne sont pas les Suédois, les Suédois de Just Cause qui euh, se nomment aussi le studio Avalanche. C'est vrai. <rire> donc, donc Salt euh, Lake City, ça doit être quand même moins fun là, que euh, ils, Stoker, a, ils ont une équipe pas mal, et on fait un bisou à Rudy voilà pour euh, ce qui est euh, des jeux euh, qu'on attend non datés là on va faire euh, une dernière liste de jeux qu'on va mentionner Il
1: n'y en a pas beaucoup hein, il y a... Pas.
0: Ouais, je ne sais pas quand même mais bon alors déjà il y, y a quelques jeux euh, on va les faire on va être chaud mais en raid alerte, je ne sais pas mais on va attendre que des spécialistes de la rédaction vous en parlent je parle bien sûr de Bayonetta 3 développé par Platinum et je parle de Xenoblade 3 de Xenoblade Chronicle 3 donc là c'est Monolith sauf en Japon et non Monolith production euh, ceux qui ont fait la terre du
1: milieu c'est toujours important de le dire donc Bayo Xeno 3. Oh, Xeno 3, c'est la blague, souvent hein, le Star Strike de fin d'année où on compris, parce que c'est un jeu qui n'existe pas à l'heure actuelle, hein, mais dont on ne doute pas de sa future venue. Donc là, oui, bah, le jeu qu'attend très fort Damien. Donc euh, Bayonetta, on sait que Damien et Ken, c'est un voilà. peu les fanboys de la licence. Donc, euh, donc on, on les attendra sûrement sur un Star Strike. Ouais, euh. On est tous un peu perplexes sur Bayo 3, quand même, de ce qu'on en a vu, mais euh, à voir.
0: À voir, à voir. Allez, là, on est dans les mentions. Holy, Holy World qui sort le 8 février, donc c'est Roll 7 des Anglais. Moi, je suis super chaud. Ça a ai l'air cool. J'ai ouais. fait les deux premiers. Et là, c'est juste. Ça change pas mal le délire. Hein. Ouais, mais c'est step up. C'est vraiment il... la même formule avec plus d'ambition, plus fort. Plus... Ça, c'est vraiment très, 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 très bien. Il y a Scorn, le jeu de App Software en Serbie. Donc là, on est, en... on est en Europe. Donc, un jeu qui a été kickstarté puis exclu Xbox, qui connaît en ce moment beaucoup de remous. parce que son directeur créatif fait des saillies qui. Ouais, euh, sans le je sens peu... le
1: pétard mouillé, lui. Ouais.
0: J'ai envie, moi, de. J'ai envie de jouer, lui. en fait tu vois c'est que juste que y, y, ça a l'air beau euh, du Giger moi tu me ça peut ça, 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 peut, ça a pas l'air d'être euh, punchy tu vois c'est euh,
1: je sais pas ça toi. a l'air mou et chiant si tu veux le fond ça de ma pensée mou et
0: chiant Dying Light 2 Stay Human c'est le 4 février donc euh, Techland en hein, Pologne euh, c'est prochainement là oui mais un jeu qu'il faut 500 heures pour finir c'est bah, trop bah, bien
1: mais... ça c'est ça c'est <rire> le petit troll ils sont uh, ra, ils sont ratage ratage bah, de... Ils, de... ils sont crus en 1998 quoi voilà. après so bon c'est pas un jeu qui m'inspire de base mais il a l'air quand même d'avoir des idées il a l'air d'avoir un univers et puis putain je me suis un peu plus d'entendre parler de ce jeu là qui était dans toutes les confs depuis 5 ans Petite oh, parenthèse. Sortez-le,
0: Ouais, voilà. Donc, Techland, hein, quand même, c'est Dead Island, 1 et 2, c'est des jeux... Et le premier Dying Light, c'était... Tout ça, c'était des titres qui étaient extrêmement touffus, extrêmement denses. Donc là, on les chambre parce qu'ils ont dit 500 heures, mais c'est quand même dans leur ADN de tout temps de proposer des, des, des mondes, tu vois, touffus. Après, ils se sont ratés, évidemment. La, la campagne principale, hein, c'est 20 heures. Après... On l'a mis dans les mentions, moi je pense qu'on va se faire choper par la hype, mais c'est juste que là, 4 février, ça va être un peu compliqué dans, dans le planning peut-être à, à traiter. C'est 4 février Ouais, c'est là. Ah ouais. oui Ah oui, oui, monsieur. Tortuné Ninja Shredder's Revenge, donc ah est, allez, est, est trop chaud. développé par Tribute Game à Montréal et c'est édité par euh, Dotemu, elle est bien connue. Voilà, euh, que dire à part qu'on est
1: chaud. Banco, Banco, banco euh, on voit la caravane.
0: Ken sent le jeu pas si technique que ça donc spécial ouais vidéo. parce qu'on
1: disait sur Asterix Obelix là je pense que j'ai pas l'impression que l'ambition soit de faire un Street of Rage avec un jeu ultra technique et rejouable à l'infini c'est une madeleine c'est un beat the voilà euh, pour euh, renouer avec les souvenirs d'antan l'esprit old school les jeux Konami euh, Super Nintendo est-ce qu'on va être dans les souvenirs avec Sonic Frontiers le Sonic en monde ouvert euh, qui est qui sûrement ont prévu hein, qui va peut-être sortir cette année ouais alors c'est marrant parce que là les Sonicos là Torikens notamment j'ai l'impression que même vous vous y croyez plus moi ouais, je suis
0: curieux moi je suis curieux de, de voir un, un Sonic en, en monde ouvert je sais pas j'ai l'impression que ces deux, deux, deux façons de faire qui vont peut-être pas ensemble je sais pas je sais pas moi c'est la Sonic
1: Team hein, ça j'ai pas tellement confiance en eux moi donc
0: avoir euh... à avoir à c'est une mention Avatar Frontiers of Pandora on reste dans les frontières donc un jeu de Ubisoft Massive en aide, un open Su En Suède, un jeu qui sera open world dans le monde d'Avatar. Est-ce que c'est pas trop tôt pour parler d'Avatar Trop pas... tôt, ça fait 15 piches, on attend la <rire> Oui, mais suite, euh, <rire> il faut attendre les films.
1: <rire> bah écoute, moi je suis étrangement chaud. Alors que, bon, Avatar, euh, j'adore le film, hein, mais c'est pas forcément mon film culte perso. Et euh, j'avais été très attiré par le jeu d'Ubisoft de, de l'époque, mais qui n'était pas terrible. Non. Et là, euh, de ce qu'on a vu, c'est magnifique. C'est bon, le monde ouvert maintenant, Ubi, quand même, même si on aime ou on n'aime pas leur formule, mais ils <rire> maîtrisent. Et je pense qu'il y aura une forte hype évidemment parce que le film sort cette année, hein, donc le décent, voilà. Ah oui, ah ben voilà. C'est pour
0: ça que je pensais que. Je pense que ça se goupira bien. Ah ben très bien. Si le film c'est cette année, euh, c'est nickel. Le moteur là, Snowdrop, euh, je, je, je dis c'est fake, là. ce qu'on a vu, j'y crois pas une seconde. J'y crois pas non plus, mais je pense que c'était le Target Render, c'est ce qui. Ah vit. ouais. Mais là, c'est Target Target mytho. Euh, On arrive à la fin. On va parler de Bomb Rush Cyberpunk, un jeu développé par la Team Reptile, encore une fois aux Pays-Bas, développé et édité par cette petite équipe que
1: dire Nico à part que tu as, as l'interdiction de me dire que c'est un Jet Set Radio-like bah je ne dirais rien <rire> en ce cas. mais ce qui est cool c'est qu'ils ont l'air quand même de pousser un peu le truc au-delà du côté rip-off sur l'ambiance l'aspect graphique et tout c'est qu'apparemment tu auras plusieurs euh, modes de locomotion je crois que tu auras du skate tu pourras être à pied et tout donc ça peut être le Jet Set Radio 3 qu'on a attendu euh, depuis des années ouais mais des
0: fois il manque ce petit truc cette petite licence ce petit partenariat avec Sega, gars qui fait que alors Jet Set Radio hein, c'est pas une grande saga c'est hein, à dire qu'il y a eu deux épisodes et puis même on a sorti un ludothèque qui est incroyable qui nous est pas si demander que ça tu vois on, a, on est triste nous parce bah, qu'on a une licence Sega quoi ouais, mais nous ouais. on avait envie de on a envie de le pousser et combien de jeux qui ont singé F0 combien et des jeux excellents pourtant mm -hmm. on n'arrête pas de dire on veut F0 on veut F0 mais on voilà, en on a est quand même très très proche non mais ce que je veux dire c'était des F0
1: wannabe. on en a oui, un oui, tous oui. les deux ans et ils sont vraiment de très très grande qualité oui, tu veux dire que euh, notre cœur de fan il nous faut la licence pour être à 100% dedans peut-être après il y a le compositeur de de HSS Radio qui fait partie de l'équipe mais c'est vrai que comme euh, Of Rage ou quoi, on aurait pu imaginer Sega donner son ah, approbation ouais, ouais, ouais. pour la licence avec moult euh, royalties en échange. C'est un, un peu dommage. C'est un peu dommage. mais bon, peut-être que le jeu sera cool. Hein. Allez, on arrive à la fin avec Windjammers
0: 2 qui est développé et édité cette fois par Dotemu Dotemu qui a été racheté il y a peu
1: par Focus bah, Dotemu c'est vraiment euh, les gars c'est euh, toucher au patrimoine jeu vidéo de l'époque mais de le faire de façon moderne et efficace Windjammer alors on sait que c'est un jeu donc Neo Geo et Arcane mais qui a eu une espèce de rayonnement en France bien plus qu'ailleurs dans le monde mais c'est un jeu donc de sorte de lancer de disque, mais c'est presque un jeu de baston en termes de contrôle de... Ouais. en termes d'équilibre et tout et là c'est le deuxième qui arrive de manière inespérée des années et des décennies après donc euh, moi je suis chaud parce que l'ambiance je trouve a l'air mortelle et euh, ça a l'air super cool Est-ce que
0: je dis une bêtise si je dis qu'il c'est un jeu Game Pass je crois que c'est un jeu Game Pass. Ou ah Jammers oui 2. Je crois. Je ne suis, ah pas, sûr. Serait, serait je suis cool. pas sûr, mais je crois. te euh... laisse seule
1: responsable de tes propos.
0: C'est gentil hein, toujours de, de m'appuyer. Est-ce que tu as euh, un jeu à ajouter Parce que là, ça y est, on est arrivé à la fin de cette liste de 2022. Et je bah... m'euble comme je peux, parce que je sens que tu cherches quelque chose et que tu as envie de nous le partager. Bah je... Non, non, non. Je... C'est vrai
1: Confirmé sur Xbox et dans le Game Pass, Ou 2. Ah bah que tu vois te tu t'es salement désolidarisé. Je me suis euh, <rire> cherché pour te backup mon gars. Voilà. Sympa, le gars sûr
0: qui est toujours là. Mais voilà, euh, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a permis de prendre des notes un petit peu, de voir euh, qu'est-ce qui nous attend sur cette 2022. Grosse du... année, quand même. franchement. Euh, euh... Si, euh, si tous les gros jeux ne sont pas reportés. Euh, grosse année, quoi. Espérons qu'il n'y ait pas une vague de report hein, comme fin d'année dernière. Ça a
1: l'air de commencer déjà. Ah, ben bah là, avec Omicron, si tout le monde repart en télétravail comme nous, euh, ouais, on n'est ça... pas sorti des ronces, comme on dit.
0: C'est clair. Euh, un petit mot juste rapide, parce qu'on vous a déjà tout teasé. La semaine prochaine, il euh, y aura deux chroniques. Une première sur Castlevania Symphony of the Night que tu as pu faire, et sur Sable, un coup de cœur euh, unanime de Red Alert, parce qu'on est deux, donc c'est unanime. Ça marche. Mais non, mais tu vois, bizarrement, un titre qui a connu un accueil plus, plus que mitigé, et tous les deux, on l'a vraiment adoré. Moi, c'était du niveau top 3. Donc, donc vraiment
1: je le, le surkiffe ouais, après on... le jeu a des gros gros problèmes on en parlera aussi mais ouais bah... si, voilà, c'est pas un jeu qu'on pourra conseiller mais je, je n'en dis pas trop parce que, ouais. parce que sinon on arrête <rire> sinon on fait la chronique maintenant <rire> ouais.
0: on vous en dira plus la semaine prochaine hein, l'occasion de faire la bise à toute l'équipe de vous remercier encore pour votre fidélité et de vous dire à la semaine prochaine bonne rentrée à tous bye bye